0: Grabando ya, así que hola, bienvenidos a todos aquí a una partidita de séptimo mar No va a ser con Dieguito y con y con Rosa, pero sí que va a ser con, con panas nuevos Entonces, antes de contaros qué es lo que vamos a jugar y todo esto Vamos a hacer presentaciones y voy a presentar el nombre del jugador y también el del personaje Que el, algunos lo sabéis, otros no tanto Vamos a ir en el sentido de las agujas del reloj y vamos a empezar con el veterano con el viejo, con el que ya jugaba a rol que sigue sin tener ni puñetera idea, porque esto es el sistema nuevo para todos. Pero vamos a empezar por Oscar, que va a interpretar a René. ¿Qué tal estás? Oscar? Yo te voy
1: a decir una cosa, que en teoría es sentido antihorario, pero... Bien, aquí estamos, volviendo, después de mis mierdas.
0: Señor, va a ser el horario.
1: Ah, no pues pares, es que sí. yo lo veo al revés. Claro, pero
0: porque yo estoy diciéndolo en el, en el overlay.
2: Es que, pues es no, que tú, tú no
0: eres streamer de éxito y claro, es normal. Cuesta a veces... Cuesta a veces... Claro, claro. Te dedicas a hacer medicina y estas cosas que haces... Hacer mierda, cual, sí. No, hace bueno, después, de,
1: después de casi un año ya hace, ¿no?
0: Sí, de okay, pues, Dale hizo un año, me, me, lo, recordó, me lo recordó Nesrin eh, justo cuando hizo el año. Es decir, ya vamos un año y pues meses... Mira,
1: pues claro, después de pasarme nueve meses encerrado en casa... Nada propio de un jugador de rol, eh,
0: Aquí vuelves pues, a estar encerrado en tu pues, casa, pero ahora... Encerrado en mi
1: casa, <ríe> pero ahora no por otras cosas. Maravilloso. Así que por, a pasarlo bien.
0: Por supuesto. Y estrenándose en el mundo del rol, vamos a seguir ahora sí, en sentido horario. Vamos a conocer y a preguntarle qué tal está a Arnau, que va a interpretar a Maximiliano la Fuente O Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas aquí, con muchas ganas, joder. Y... Muy
0: animado. Guay, me alegro mucho. C -c no se nota quién es el castellano de todos, ¿verdad que no? Eh... Para, nada. <risa> para nada. Vamos a seguir la ruleta uh, para presentar a mi queridísimo y guapetón Ruger, que va a interpretar a Orn. ¿Qué tal estás hoy? Qué, tal? ¿Más qué voz más melosa. Estoy más aquí
4: bonita. a la expectativa a ver qué me, me llevan esos eh, páramos.
0: Qué bonito, qué, ro qué, qué retórica, qué prosa. Qué <risa> <risa> eh, a ver, toda... a ver. <risa> vale
1: Con la prosa, ¿eh? <risa> no,
0: no, 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 lo que hay. El, nuestro amor no lo vas a poder impedir, Oscar. Lo siento.
1: No, no, si ya, sabes, ya, ya lo verás.
0: <risa> Pero por último y no menos importante, por supuestísimo, vamos a presentar a Albert, quien va a interpretar a Aurelio el Perro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien, muy bien. Aquí vamos a divertirnos, espero. Y a pasarnos lo mejor que podamos. Por supuesto. Entonces,
0: voy a contaros un poquito qué vamos a jugar. Esto también va a ser nuevo para un, los jugadores. Y voy a comentar un par de cositas. Lo primero es que tenemos a tres jugadores no, novicios. Y me gusta mucho jugar con jugadores novicios... Porque los viejunos están ya pesados. Ya, ya se saben cómo va todo, ya, y ya no. Los novicios son más creativos, es como los niños o los borrachos. Es decir, estas cosas que son como más puros. Pues esto es lo mismo. Me apetece mucho, me hace mucha ilusión, además, que, que todos son amigos y siempre, pues, meter a gente en el rol, pues siempre estas cosas son buenas. Esto es como la droga. Soy el camello del rol. Importante, lo comento, se lo he dicho a ellos fuera de cámara, lo digo delante de cámara y lo digo para también todas las personas que se inicien. No existe buena manera de jugar al rol. Bueno, sí, solamente para jugar bien al rol hay que pasárselo bien. Punto. Ya está. Cada mesa es un mundo, cada jugador lo es también, entonces que cada uno se divierte jugando como quiera. Y ya está. ¿Eso qué significa? Sí. Me voy a pasar las reglas de séptimo mar por los cojones, probablemente, y con perdón. Pero, de nuevo, esto es lo que es el rol. Así que, os voy a contar que vamos a jugar. Vamos a jugar a la mirada del vagabundo. Y para no equivocarme, sé que es, creo que se llama Pedro J. No me voy a equivocar. Pedro, señor de solo rol. Ahí está, Pedro J. Ramos, efectivamente. Qué bien lo, lo he puesto. Eh, lo he dicho, perdón es el que ha creado esta aventura, la mirada de El Vagabundo, para Séptimo Mar. Séptimo Mar es un juego de rol que es hecho por John Wick, que está editado y traducido por no solo el rol, la segunda edición, que es la que vamos a jugar, y es un juego heroico y peliculero. Aquí hemos venido a fliparnos y a jugar a ánimo Dicho esto... Si no tenéis ninguna duda, ninguna pregunta, nada. Como no tengo intro, porque suelo hacer intros porque soy un pedante, pero como no tengo intro, eh, ¿tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis comentar? O vamos a empezar si no.
1: Por mí, dale. <coughs> dale, calao.
0: Vale. Pues, con vuestro permiso, voy a quitarme pestañas. Voy a hacer un parón para llenarme el zumito, porque aquí no vemos cerveza, porque eso es ilegal en Twitch Para llenarme el zumito, en algún momento de la partida diré Vuelvo Para avisaros a todos Cinco minutos, bueno, normalmente Hablamos de más paja normalmente, hoy estamos relajados Pues vamos a empezar Con vuestro permiso Soy un flipado y tengo muchas canciones, sí, efectivamente Así que, me quito esto, me quito esto Me pongo esto aquí y me pongo esto aquí. De acuerdo. Ahora mismo no tenemos música ninguno. Y me gustaría que todos juntos hiciéramos un ejercicio de imaginación. Porque desde ahora mismo nosotros vamos a dejar de ser nosotros. No importa lo que nos haya pasado hoy, da igual lo que vayamos a hacer cuando nos levantemos de nuestras
2: sillas. Ahora solo nos importa una cosa, que es lo que vemos, y es nada, oscuridad total, silencio. No hay olores, no hay tacto, no tenemos sentido ninguno. Pero el primero que se nos retorna es la vista. Y casi como si fuéramos
0: dioses, casi como si fuéramos el propio dios Zeus, vemos el continente. ...que lleva nuestro nombre, el continente de Cea. Un continente que para nosotros nos suena mucho, desde las frías tierras de Usura al este, a las islas del norte llena de cuentos de caballeros y leyendas, o a las nobles y cálidas tierras castellanas. Todo el continente ahora es nuestro, pero que Dios tan solo se quedaría mirando su creación, ¿verdad? ...pues ahora lo que hacemos es bajar en picado... ...y el siguiente sentido es el tacto... ...es el frío del aire que nos golpea en la cara... ...el brillante sol que calienta nuestras alas... ...porque sí, volamos como un pájaro... ...y ahora sobrevolamos la tierra idílica de Castilla... ...recorremos sus tierras... ...con esas tonalidades marrones y verdes... Huela olivos, a prado, a tierra... ...porque sí, ahora también recuperamos ese olor... ...y nos acompaña también las olores de los propios océanos... Vemos las tierras manchadas por esas urbes grises. Construcción de los propios castellanos. Pueblos, aldeas, ciudades. Y ellos mismos son pequeñas hormigas. Todos y cada uno con sus propias vidas. Con sus propios problemas y sus propios objetivos. Y los seguimos. Los seguimos poco a poco. A un grupo, sí. Esos que vemos. Esos que... parecen que están organizados y que marchan hacia el norte. Pero también vemos que esas hormigas están armadas. Armaduras plateadas. Algunos incluso van a caballos y otros llevan mosquetes. Pero ahora lo que recorremos ya no es verde, ya no es idílico. Y ahora nos vuelve el sabor. El sabor a sangre. Porque bajamos hasta uno de estos cadáveres. Uno de tantos del campo de batalla que picoteamos. Porque si sí, no, no somos un alve cualquiera. Nos vemos nuestras pro propias alas negras. Y ese pico afilado que picoteamos en el interior de uno de estos cascos. Y arrancamos un pedazo
2: de carne. Probablemente de alguna parte de la cara. Y este es el último sentido que se nos retorna. Y con él, todo vuelve a ser negro. Vuelvemos a ser nada.
0: El crepitar de un fuego, olor a madera, el silencio de la noche. La poca luz de una chimenea que ilumina esta pequeña taberna. Parece que está prácticamente vacía. El tabernero está medio durmiéndose en la barra, luchando por mantenerse en pie. A nuestra izquierda, la puerta de entrada, y justo a la derecha una ventana. Es de noche, luna llena. Y nosotros nos encontramos junto al fuego. El local estaría vacío salvo nosotros y dos hombres. Beben en una esquina de esta estancia. Jarras vacías de madera encima de la mesa. Es un montón. El de la derecha coge una. Va a beber. Mierda, está vacía. Coge otra. Premio. Vaya historia de mierda. ¿Quién se va a creer eso de que un dios es un volcán y no se sé qué de una diosa de la muerte? ¿Y aborígenas? No tiene sentido. No, no, no. Te voy a contar una. Bodache. Ya todos lo conocen, ¿verdad? Tú también. Es ese país lleno de putas y de mafiosos. El lugar perfecto para morir. Ya sea de una enfermedad sexual o por una paliza de algún matón. Allí los príncipes mercaderes lo rigen todo, pero algo está cambiando el delicado equilibrio de poder. Un nombre. Una antigua casa, una que fue masacrada por fuego. Por los propios Vilanova. La peor familia de los príncipes mercaderes. Acabaron con toda la casa, pero no con el pequeño de ellos. Y ahora, 15 años más tardes, ha vuelto. Y junto a él, cada vez que se escucha su apellido, dice que nace en ti una luz, un empujón. Algo que te levanta a hacer realidad todo lo que quieres, lo que necesitas. Porque de la ceniza renace la rosa. Venga va, si es buena. No me vas a decir que no, una familia masacrada, un toquecito de drama, una frase pegadiza, ¿no? Vale, espera. Tengo una que estoy seguro que nunca has escuchado. Una terpidante llena de giros, una leyenda vivas... Sí, lo veo en tu cara. ¿Quieres escucharla? Pues deja que antes que te la cuente, sepas quiénes son los protagonistas, ¿no crees? Un caballo galopa, tierras completamente verdes, grandes riscos junto al mar y una caída mortal. Soldados que están siendo arcorralados, pero nosotros miramos hacia arriba y con el sol a sus espaldas vemos a un pequeño ejército. Y a su cabeza la figura de un hombre. Cuéntame, ¿cómo es Orn? Exacto. ¿cómo, es de, ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo es físicamente?
4: Orne es una persona que tiene la tez clara. Tiene rasgos faciales marcados aquí en la mandíbula. De la delgadez. De la usurpación de los nobles contra su casa. Tiene una barba negra con una larga trenza aquí, de color platino. Con una colita a los samuráis. Y rapado por los laterales. Es un capitán de un ejército de renegados, de bandidos. Perseguidos para la realeza. Pero de día, se hace pasar por un pescador. Un negocio familiar.
0: Desde Pero... Más... Dime, dime. Perdona, perdona. ¿Alguna cosa más que quieras destacar o continuamos? Pues desgraciadamente no te vemos pescando, ¿verdad? Te vemos con otra cosa en la mano. Porque ahora desenvainas tu espada ante tus enemigos. Estos que se te están acorralando. ¿Cómo es tu espada?
4: La espada es flamígera. Es de color azul carmesí. Y tiene poderes... ...de Cleokinesis.
0: Y estás en desventaja, Orn. Tus soldados no pueden seguir reculando. Porque si no, morirán. Delante tuyo el enemigo. Están más preparados que vosotros. Son más que vosotros. Pero te hago una pregunta. ¿Cuándo de eso te ha te... Te detenido eso?
4: No creo que haya nada posible en el mundo capaz de detener mis ansias.
0: Primera andanada de flechas, ¿las ves? Van directas a vosotros. ¿Qué haces?
4: Pongo el puño en el tierra y elevo una muralla de hielo para que corte esas armas.
0: Y vemos justo como esa muralla sube hacia arriba justo antes de que vayan a atacar las flechas. Tus soldados se cubren con el escudo esperando a morir, pero tú, como siempre, salvas el día. Y vemos como esa muralla empieza a deshacerse y empiezas a avanzar, cargando junto a tus soldados, en primera fila, por supuesto. Y vamos a ver justo cómo van a chocar los dos ejércitos. ¿Tienes algún mensaje para tus soldados?
4: días que se puede morir, pero recordad que hoy no es ese día. Sed despiadados.
0: El suelo tiembla. Bajo el ardiente sol castellano en una fortaleza, dos mercenarios se sobresaltan. ¿Cómo puede ser que el ejército del rey los haya localizado tan rápido? Nah, tiene que ser un simple temblor. El le vuelve a temblar, las rocas de la fortaleza se resquebrajan. Los dos soldados se miran asustados. ¿Quizás un gigante? ¿Qué es lo que es tan fuerte para estar haciendo vibrar una fortaleza entera? Otro temblor ahora, pero parece justo de debajo. Los dos se miran, la cara la tienen blanca. Y unos metros, justo por debajo, vemos una figura. Una de un solo hombre. ¿A quién vemos, Max.
3: Están viendo a un chico joven, de muy baja estatura. Parece un niño pequeño, sin biofacial y pelo corto, desañado de color cobrizo. Con las cejas y las puntas del pelo quemadas debido a las explosiones de pólvora que hace. Lleva unos, unos anteojos para protegerse a la vista, en caso de que algo le pete muy cerca.
0: Tienes una misión. Eh, dime, dime, Perdona, si ¿sí quieres
3: añadir? sí, sí. No, bueno. Con, 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 con una camisa he rascada y unos pantalones ceñidos está listo para improvisar cualquier tipo de de munición para echar abajo cual, lo que sea, castillo o una nave.
0: Tienes una misión, y es estas de las que a ti te gustan. Nadie cree que puedas reducir a escombros una fortaleza y menos entera. ¿Y no son risas los que escuchas de arriba de esos soldados? Pero por supuesto, no te preocupa, ¿verdad? Te insistieron en que te acompañara una generosa comitiva de soldados. Pero te negaste. Lo tienes todo preparado. ¿Cómo inicias el caos y qué ocurre?
3: No necesito mucha compañía para poder volar cualquier tipo de construcción. Simplemente es... Cogemos esta pólvora, cojo esta este otro ingrediente... Lo junto bien... Vamos a poner una mechita, encendemos, tiramos con la onda y ¡Bamba!
0: Y vemos cómo sale disparada y justo en ese hueco que se ha resquebrajado con las anteriores explosiones, explota. Y lo último que vemos mientras nos alejamos es como la muralla entera y la fortaleza va empezando a crear grietas y va despedazándose. Y esos dos mercenarios que antes miraban riéndose, no lo van a poder hacer nunca más. Pero nosotros nos vamos a otro lugar. La nieve deja unas marcas de pisadas. Tesalación de una figura. Parece grande. Y esa tesalación que seguimos lleva una pequeña cabaña. En ella, justo al aire libre, hay una fragua y ante ella un hombre. ¿Cómo es Aurelio.
5: Aurelio es un hombre muy grande, que ha vivido bastante tiempo solo, eh, ha vivido una dura, una dura vida y ha sido siempre leal a, a sus amigos, eh, él mismo lleva puesto en este momento un, una ropa de pieles que seguramente ha cazado él con sus propias manos y ese es Aurelio, una persona de pocas palabras y que ha vivido algo salvaje.
0: Acabas de dejar tres troncos en el suelo, tres troncos para ti, pero para nosotros parecen tres árboles. Con cada martirillazo que das en esa fragua saltan chispas, el metal está ardiendo, el fuego ruge. Espera, está rugiendo literalmente. No, es esa bestia que se está acercando, últimamente se acerca más de lo usual. Algo raro está ocurriendo, si sí, es un oso pardo enorme que ruge enseñándote los dientes parece hambriento y enfadado ¿qué haces?
5: yo mismo me enfrentaré a él y que tenga lo que tenga que ser o la bestia o el animal
0: ¿lo haces con
5: algún martillo con algo o con simplemente tus manos? esta vez con un
0: martillo pues lo último que vemos es como ese último martillazo, es saltar chispas, como lo, te giras lentamente, lo miras y como te levantas. Y lo último que vemos es esa figura de ese martillo y como parece que incluso para nosotros, eso se empieza a tener miedo. Las calles están aborrotadas de gente. Una ciudad ilustrada, urbanizada, y destaca una enorme torre con un reloj. Nos encontramos en una plaza. Nobles que circulan, circulan en carros, gente arriba y abajo. Algunos van con libros hasta arriba, otros llevan comida. Pero hay unos cuantos que están en círculo, y lo que rodean es una persona. Les vemos atentos. Algunos incluso asientan con la cabeza y en una improvisada tarima vemos su nombre. ¿Cómo es René?
1: Pues, René es un hombre de estatura media, más o menos 1'80, de complexión estándar, ni muy flaco, ni muy grandote. Tendrá alrededor de unos 30 años. Su pelo es, su pelo es negro, del mismo color que sus ojos, y lleva un peinado bastante estándar eh, corto a los lados y no muy largo por arriba eso sí, tiene unos rasgos faciales bastante afilados y una perillita que le da un toque bastante intelectual además de sus gafas sin cristales que también le dan un toque interesante eh, porta unos harapos no muy lujosos y tampoco muy desarrapados y un libro en su mano.
0: ¿Qué es lo que estás haciendo, René, delante de toda esta gente? Cuéntanos.
1: Estoy transmitiendo los conocimientos sobre el mundo, estoy hablando de la verdad, la verdad absoluta que todo el mundo necesita y debe conocer.
0: Un hombre viejo, anciano, calvo, completamente, barba blanca. Da un paso hacia adelante, lo ves cabreado. ¿Pero qué es eso de tu verdad? No, 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 no. Lo siento, René, pero usted no tiene razón en eso. Porque acaso alguien tiene razón, ¿acaso algo importa la razón?
1: La única verdad que debe de tener usted clara es que... Ninguno de nosotros, absolutamente ninguno, sabe absolutamente nada. Como decía el gran maestro Sócrates.
0: Pero entonces, si ninguno de nosotros sabe nada, ¿cómo podemos asegurar que lo que estamos diciendo es correcto?
1: Porque parte de la verdad surge de nosotros mismos. El hombre es esclavo de su propio corazón y de sus propias sensaciones. Entonces, ¿no es eso acaso cierto en sí mismo? Aquello que sentimos es aquello que transmitimos. ¿Hay algo más verdadero que eso?
0: Y la gente de alrededor empieza a sentir. Vemos como el hombre... Con calvo, con estas barbas blancas, anciano... ...empieza a negar con la cabeza, a mirar a los lados... ...estáis locos... ...este tío es imbécil... ...y se larga... ...pero el resto sigue mirándote... ...y tú sigues con... ...el pecho altivo... ...y por supuesto siguiendo tu discurso...
1: ...y con esto queda demostrado... ...que el que nos tilde de locos... ...solamente está resaltando su propia ignorancia...
0: Pero ahora nosotros nos vamos a otro lugar. Porque en este lugar no solamente es espacio sino también es temporal. Porque ahora... Maxel el... El señor de los explosivos. Orn el capitán de este ejército de rebeldes. Aurelio. El señor de las nieves, herrero. Y René, el filósofo que, bueno, quizá no sabemos si es tan verdadero lo que dice, en algún punto están juntos. No nos va a importar cuándo fue, solo sabemos que han vivido cosas juntos y que siguen vivos y unidos. Y ahora, junto a ellos, los vamos a ver en un lugar que nos suena. Es un lugar muy cercano a la sangre y a la muerte. La frontera entre Castilla y Montaigne. No sabemos cómo siquiera habéis logrado atravesarla. Cómo habéis pasado ese río y cómo habéis pasado esa batalla. Y todavía menos sabemos los motivos que os llevan a este lugar. Quizás que la guerra siempre necesita héroes. ¿No lo creéis? Pero ahora, nos estamos dirigiendo a las puertas de Boucher. Boucher es una ciudad pequeña, y si vais al rol 20, podéis verla marcada con una redondita roja. Tiene influencias castellanas, como su nombre que proviene de su equivalente vacino. Y es que claro, es natural. Al estar tan cerca de su frontera, siempre hay un intercambio cultural. Siempre lo hay, hasta que empieza la guerra. Está anocheciendo, y las puertas van a empezar a cerrarse. ¿Veis como hay soldados que están parados? Y van anotando y parando a toda persona que cruza. Estáis en una fila delante vuestro, el que están anotando ahora mismo, una familia. Parece un padre con dos niños. ¿Mamá? ¿Cuándo llegará mamá? Pero el padre avanza sin contestar. Detrás vuestro un hombre con una sola pierna. Camina gracias a un bastón. No, esperad. Lo que lleva es un fusil. Y se apoya en él. El soldado se dirige directamente a vosotros. Motivo de la estancia, por favor. Adelante, no tengo todo el día.
3: Estamos
0: de paso ¿En mitad de la guerra?
3: Nos pilla de camino Simplemente Estamos avanzando hacia adelante
0: Comerciantes Si no, no puedo dejaros pasar Un motivo tenéis que tener Si no, os largáis por donde habéis venido
4: Nos dedicamos a la pesca No hay problema, llevo aquí el carruaje
0: Mira por encima de tu hombro a la pesca, dice Vale, pescadores ¿Y el niño? ¿También es pescador? El niño. ¿O simplemente...
4: el niño es mi hermano pequeño
0: Hermano pequeño Vale, ¿y los otros dos qué son?
4: ¿Trabajadores de la familia? No hay más
0: Pescaderos De acuerdo, firmad aquí con vuestros nombres, por favor y os entrega la lista a cada uno de vosotros. Os pregunto, ¿firmáis con vuestro nombre?
5: Sí, yo sí, firmo con mi nombre. Eh, yo
3: firmo, pero eh, cambiando mi nombre a un nombre que suene más eh, nórdico por el comentario que ha hecho eh, Orn, es decir, para que, para que no se note que soy de.
0: De, de Castilla. Casilla,
3: es decir, firmo, pero con un nombre más nórdico.
0: ¿Qué nombre eliges? <ríe> <ríe> Invéntatelo, adelante.
3: Ok, eh, lo escribo por. Bueno, eh, John J O R N. Con 10 en <ríe> el lado.
0: Jorn, siempre poner diéresis funciona para hacer algo nórdico. De acuerdo. Pues vemos cómo firmáis y empezáis a avanzar dentro de esta ciudad. Esta es una ciudad típica de Montaigne. De, sí, de Montaigne, perdón. Una urbe bastante ilustrada. Podemos ver cómo no es una simple aldea. Es más, es la primera ciudad que importante que, os cruce, que, que encontréis justo al cruzar la frontera. Y poco a poco las puertas se van cerrando detrás de vosotros. Nadie tiene permitido entrar o salir de noche, como el resto de ciudades, pero aquí es importante. Porque por supuesto estáis en guerra, o está en guerra. Y ahora imagino que os dirigiréis a algún lugar para descansar, pero mi pregunta es habláis de algo durante entonces? ¿Es este es un momento para que habréis vosotros de vuestras mierdas. Si queréis aprovechar esta escena, adelante. Toda vuestra.
1: Lo que me faltaba. Que me pidan el nombre a mí. Que nací en esta tierra. En fin, supongo que es parte de ser un incomprendido.
4: Nos acabamos de conocer todos, pero creo que podemos formar un buen equipo. Vayamos a una y vayámonos conociendo, a ver qué tal.
5: Chicos, yo intentaría pasar desapercibidos en este pueblo. Parece que no están de muy buen humor y la guerra les está afectando mucho.
3: Yo estoy con Aurelio. Lo que no entiendo por qué has dicho que soy tu hermano, si no nos parecemos en
4: nada. La estatura, la estatura...
1: A veces una mentira bien contada puede ahorrarnos muchos problemas. ¿Harías bien en recordar esto?
3: Soy joven, pero tampoco un niño, ostras.
1: Tampoco inteligente por lo que veo.
4: Directo, yo puedo corroborarlo. Vale.
1: En fin, la guerra. Qué pérdida de tiempo. ¡Qué pérdida de intelecto!
0: Podéis ver, mientras camináis, como esta ciudad está llena de soldados y, sobre todo, de refugiados. La mayoría son de Montaigne, pero podéis ver algunos de otros lugares. Tienen tiendas en las plazas para colocar a toda la gente donde no tiene vivienda. Normalmente alguna gente hospeda a, a reclusos, a soldados que no pueden volver a, bueno, a la batalla, por su condición. Pero... ¿Escucháis algo? Sí, del callejón que hay a la izquierda. Es sonido de dolor.
3: Ah, ah. ¿Qué hacéis?
1: Chicos, parece que, no, que hay un alma sufriendo aquí cerca. ¿Creéis que deberíamos acercarnos a ver qué es lo que acontece?
5: Deberíamos al menos echar un vistazo.
1: Como desee la mayoría. Yo
3: quizá me apartaría un poco. Quiero pasar muy desapercibido.
4: Ponte detrás mío.
0: Os acercáis a este callejón. Es un callejón estrecho. Podéis ver que está justo al lado de... Parece una tienda de telas. Porque está lleno de cajas y telas que van a tirar. Se amontonan. Y junto a ellas, escucháis como detrás de unas hay un cuerpo. En el suelo. Y de ahí sale el sonido. Se mueve. Te acercas y ves que no es un hombre, es una mujer. Es una mujer que además parece herida. Ves como en el pecho tiene un charco enorme de sangre que mancha sus ropas. Está armada, tiene una daga. Y podemos ver como claramente tiene solamente un ojo, tiene un parche que le tapa uno de ellos. Parece que está entre la vida y la muerte.
4: Que tiene dotes médicos por aquí.
1: Aguardad, creo que Didi, Didi no te preocupes. No,
3: habla todo, habla todo.
1: En fin, lo que intentaba decir es que, bueno, dentro de algunos dentro de algunos libros que leí encontré algo. algunas líneas dedicadas a los primeros auxilios. Podría intentar hacer algo si queréis.
5: René, aparte de leer libros, has hecho algo más en tu vida, algo práctico. Yo intentaría pasar desapercibido. No nos incumbe en nada esto.
3: Yo creo que puedo echar un cable. Si, si, si algo se... Es, es una alquimia. Quizá puedo crear algún ungüento o algo y echarle un cable.
1: Asegúrate de que no sea explosivo, por favor. Se intentará. <risa> en cuanto a tu osadía... Aurelio No todo en esta vida consiste en Machacar cosas A veces los libros conoce, conoce bien, eh, Contienen conocimientos Que no se pueden adquirir de forma práctica Y eso no los hace menos válidos El hecho de estar escritos sobre el papel
0: Te acercas René Y cuando ¿Mm -hmm? te acercas a esta mujer a ver, puedes haber leído muchos libros, pero esos dos disparos en el pecho te dicen claramente lo que puede haber pasado. No bueno, sabes como todavía mujer. cómo está sobreviviendo.
1: Vale. Bueno, claramente podemos apreciar la naturaleza de las heridas. Y por la localización, yo diría que poca cosa podemos hacer... No creo que un ungüento mágico, explosivo o no, nos vaya a ayudar.
0: Se sigue moviendo, reacciona, cuando te has acercado te intenta apartar, está asustada.
1: Balbucea. Cálmese, cálmese. Eh, por una pregunta, ¿tiene algo que no le permita hablar bien? Porque así balbucea, no. pero igual borbotea sangre o algo.
0: Para nada, simplemente la ves que le duele muchísimo. Quizá es el dolor lo que le impide hablar. O las fuerzas.
4: Permíteme que, que, René, permíteme que, con, que le hiele un poco para aturar la hemorragia, a ver qué nos puede contar. Que la hieles. Señora, ¿está bien? Sí. Bueno, es para un poco la hemorragia. Sabes que el hielo frena un poco, ¿no? ¿O no lo has leído en tus libros, René?
1: Bueno. Claramente esto dista de una inflamación Pero bueno No creo que podamos hacer mucha cosa En todo caso eh, Max ¿Conoces algún tipo de brebaje Que palie el dolor? No creo que sea la sangre lo que la Su sangrado lo que la impida hablar mm, Vale, pregunta Aquí es decir eh, Con mis
3: comentarios Podrías con
0: Podrías, con tus conocimientos, eh, efectivamente, hacer algún veloaje para que, al menos, calmarle el dolor. Curarla milagrosamente no, pero podrías hacer un sedante, sí.
3: Vale, entonces para que te voy ir a... A, no hace...
0: a... No hace falta, explícame cómo lo haces. ¿Qué es lo que harías? Eh,
3: vale. Eh... Tengo un pequeño zurrón en... de pantalón, es decir, te a la cintura con pequeños compartimentos, empiezo a sacar pues diferentes tipos de polvos, cojo un molcajete, que tengo en la mochileta atrás, lo junto, es decir, cojo, lo meto todo en el molcajete y empiezo a picarlo, añado un poco de agua, hasta que empiece a espesar un poco. Y en cuanto espesa, le ofrezco el brebaje a la, a la mujer.
0: Se lo das de ese cuenquito y vemos como lo traga. Vemos como, poco a poco, va alejando ese dolor y va empezando a poder hablar. Leonardo... Astron Un grupo comprometido por el bien. Sí. Y ves cómo pierde el conocimiento. Sigue respirando. Pero descansa. Pero no sabemos por cuánto tiempo.
1: Sabemos algo, bueno sé algo sobre ese nombre, aparte de lo que haya dicho ella.
0: Buena pregunta. Pero justo cuando estás levantando la cabeza, podéis ver como guard unos guardias aparecen por el callejón. Esos guardias son seis y veis como se os quedan mirando. ¿Os miran? miran a la mujer que está sangrando en el suelo Os miran y os apuntan con mosquetes veis como uno de ellos tiene un silbato en el cuello y está a punto de cogerlo y esto es la primera escena de acción me vais a describir cada uno que hacéis empezamos por Orn, por ejemplo Ah, bueno. Orn, ¿qué haces?
4: me gustaría saber si es posible congelarle la mano
0: ¿a quién quieres congelarle la mano?
4: A la persona que te el silbido entre ellas.
0: Vale, lo que harías es ir corriendo y eh, congelarle la mano a esa persona, ¿verdad?
4: Le cogería la mano y se la congelaría. Antes vale. que el silbido. A su... ¿Puedo,
2: ¿se ¿Puedo interceptarlo?
0: <risa> entonces, entonces, eh, ahora vamos a ver qué quieres hacer, cosa. Aún se le escucha un poquito bajo, dice nuestra querida cometa, así que... Si puedes subirte un poquito, acercarte un poquito Tercerco. más. Oh, qué bonito! Eh... <risa> pues, por ejemplo, podrías tirar por brío y por atletismo, ¿no crees? Pues adelante, hazme esa tirada. Mientras tanto, Aurelio, ¿me dices qué vas a hacer? ¿Cómo vas a sí, actuar? ¿Disponemos de
5: algún tipo de
0: arma? Por supuesto, vuestras armas.
5: Vale. En este caso, yo actuaría eh, desenfundando mis martillos y cubriéndome... Eh, no sé si hay algún sitio para cubrirnos en esta escena. Sí, pero hay multitud de cajas. Cubrir... De cajas de telas, podrías incluso apartarte. Lo que
0: pasa es que eres un poco grande. Pero por cubrirte, podrías cubrirte, sí.
5: Intentaría cubrirme, pero a una distancia eh, bastante cerca de ellos.
0: Vale, es decir, quedarías como protección, como muro de protección, justo delante. Correcto. ¿Por ¿Qué habilidad crees que sería? ¿Armas quizá?
5: Eh... ¿Pelear? Bueno, sí, podría ser pelear
0: Pelear, imagino sí, que músculo
5: este. Por quedarte delante
0: y, obviamente Pegarle Correcto. tremendos putazos
5: Sí, lo suyo sería quedarme de delante Para poder A la mínima, poder darles con el martillo Claro
0: Vale, pues adelante, haz la tirada Horn, eh, tienes cuatro visto? aumentos ¿Eh? Eh, Has tirado Un de 10 solo eh, recuerda ponerte en la característica el, lo que uses y todo eso.
5: Sí sí lo he hecho pelear
4: ¿Sí? y, no. y músculo. Es porque has tirado tirar otra vez. Pulsa dentro de pelear cuando sí, tienes la característica.
5: Exacto dale la pelea. Y
4: submit submit.
5: Vale gracias me he liado. Perfecto
0: 40 40 son cuatro aumentos. René qué haces.
1: Pues intentar hablar. <risa>
0: De acuerdo, pues.
1: ¿qué? Oh, voy hablar.
0: Puedes hablar, pero entonces sería donaire y, y y conversar, ¿no? Convencer, quizá.
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Vale, pues adelante. Eh, tiro, la,
1: ¿Quieres que haga la tirada o hablo primero?
0: Hazle hace la tirada. Vale. Eso es, es cómo vas a actuar durante esta escena. Maximiliano, ah. Max. ¿Qué vas a hacer?
3: Eh, vale, yo eh, me escondo y empiezo a preparar eh, planes alternativos para una huida. Por ejemplo, empiezo a, a sacar del el zurrón eh, pequeño, eh, pequeñas eh, piedrecitas que mm. al lanzar con la onda pueden hacer eh, una pequeña cortina de humo para poder escapar en caso de que sea necesario.
0: Vale, ¿qué habilidad crees que sería?
3: Eh, ostras, habilidad eh,
0: Imagino que táticas, con, Quizá conocimiento Quizá tácticas de guerra
3: Sí. Vamos a darle con conocimiento E eh, ingenio Entonces eh, Dale caña Para tirar eh, Vale, me ha puesto eh, Input value, penalti, eh, ceros Y submit,
0: ¿no? Exacto, vale. dale caña a todo
3: Vale, pero a ver, vale
0: 29. Estos serían dos aumentos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aumentos. Serían dos aumentos de Max, tres de René, cuatro de Aurelio y cuatro de Orn. Como 48 es un poquito más alto, vamos a iniciar primero con Orn. Entonces puedes acercarte a ello te puedo permitir congelar la mano a cambio de un aumento ¿te parece bien? vamos a ello pues descríbeme exactamente qué haces y cómo le arrebatas ese silbado o le impides usar ese silbado.
4: me acerco lentamente, rápidamente extravagantemente hacia su mano la cual, sin darse cuenta se la toco y se congela le digo, señor, no se ponga usted nervioso. Vamos a hablar. Claro, con una mano congelada no verá que es algo normal, pero... Vamos a hablar.
0: Vemos cómo se le congela la mano y empieza a asustarse porque, por supuesto, empieza a sentir un quemazón en la mano horrible. Aurelio, te toca. ¿Qué haces? ¿Ves que Orne está justo al lado y veis como los soldados que hay detrás son, recordemos, seis? Sacan una especie
5: de floretes y apuntan a Orn. ¿Qué haces? Me abalanzo sobre Orn para poder... Eh, bueno, que, que no le puedan apuntar. Y, y bueno, que, se, que nos quedemos un poco cubiertos. Vale, eso es un aumento.
0: Gastarías un aumento para apartarlo y que no dirigieran sus ataques todos a Orn, ¿te parece correcto? Sí. Adelante, ¿cómo lo haces? ¿Qué es lo que haces? Escríbemelo.
5: Pues salgo corriendo desde mi escondite en el que estoy. Aunque no soy muy veloz por lo grande que soy, pero consigo llegar hasta él antes de que nos apunten. Y, y bueno, lo invisto bastante fuerte para quedarnos cubiertos por unas pequeñas cajas que hay por ahí.
0: Justo a tiempo porque escuchas los disparos. Son dos, dos mosqueteros justo detrás. Justo impactan en la madera de la caja y explota completamente. Eso es lo que ves, René. ¿Qué haces?
1: Ay, perdón. Eh, pues intento, me intento acercar a ellos mientras divago un poco. Intento, e intento convencerles. Y lo que diré mientras me acerco a ellos será Válgame el maestro Cuenco ¿A dónde hemos llegado? ¿No podríamos resolver las cosas mediante la palabra y la dialéctica? ¿Por qué pelear pudiendo hablar?
0: Ves la mano congelada de ese señor, ves cómo miran la mano cómo te miran a ti y te apuntan Pero te lo vendo como que has gastado un aumento para distraerles, ¿te vale?
1: Me vale, pero me gustaría seguir haciendo cositas.
0: Perfecto, adelante, no hay ningún problema.
1: Perdonen a, a mis. a mis compañeros. Hemos caído todos presas del pánico y del, y del y del estrés. Esta mujer estaba yacía moribunda en este. en este callejón. Y hemos o sea... intentado hacer eh, lo, lo que estaba en nuestra mano para poder calmar su agonía y, y saber cuál había sido. La sucedura.
0: Te recuerdo una cosa solo. Es una mujer. Bueno, no, claro, no te lo he dicho. Nada, nada, no te puedo decir nada entonces. No lo sabes todavía. Perdona. Vale. Adelante.
1: ¿De quién? O sea, puedo entender que confiéis de este grupo de extranjeros, pero no de un ciudadano de montaigne como yo. Ruego, por favor, en su apuntado a, hacia mi persona y procedan a utilizar su boca para traer la paz a este sombrío callejón.
0: Van a dejar de apuntarte a ti, pero sí que van a apuntar al que ha helado la mano y al que ha sacado un martillo. Entonces... Esos son ataques para vosotros. Se van a gastar exactamente cuatro aumentos. Son dos heridas para cada uno. Y lo que vamos a ver es como, entre todos esos disparos, Aurelio, las cajas sale disparada y en uno de ellos te impactan el brazo. Horn, ves cómo justo salta a uno de esos soldados y con el florete te lo hinca en el hombro. Sumaros cada uno, de vosotros dos. Dos heridas. Maximiliano, ¿te toca? Estás muteado.
3: Vale, ahora sí. Ahora Me sí, giro sí. hacia René y le digo. Y esto podremos solucionarlo con la dialéctica.
1: Te estoy preguntando. Bueno, parte de. Parte del camino para solucionar un conflicto armado, parte por no congelar la mano a nuestros amigos.
3: Ya, pero una, pero una vez empiezas, ya no hay stop. Eh, saco una onda eh, con las bombas de humo que he preparado.
1: Una pregunta. Estoy cerca, me he acercado. ¿A cuánta distancia estoy a distancia de tocar a los soldados?
0: Podríamos decir que sí, que podrías acercarte un poquito más y ponerte a distancia para tocar a los soldados, sí. ¿eh?
1: ¿Puedo, puedo, utilizar, puedo utilizar una marca.
0: ¿Qué quieres marcar?
1: el mosquete del señor.
0: Perfecto. Pues sí, te gastas un punto de euro y vas a marcar ese mosquete. Vas a saber exactamente dónde está y podrás recurrir a él cuando quieras.
1: De acuerdo, eh, me gustaría ponerme a cubierto de mientras. No sé si puedo hacerlo.
0: Sí, que me explique Maximiliano qué va a hacer. Eh,
3: Max cree que esto no se puede solucionar así por las con la dialéctica. Eh, prepara la. la onda con, con. una bomba de humo. Para intentar. Pues, que los enemigos pierdan un poco la visión sobre nosotros. Y bueno, ¿tengo que tirar algo?
0: No, no hace falta, eso es un aumento. Y lo que podemos ah. ver es como esas bolitas empiezan a rodar y hacen pa y explotan. Y cuando explotan empiezan a sacar humo y hace pa 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 y empiezan a sacar tanto humo que empezáis a. Esa... Perderlos tanto vosotros de vista a ellos como ellos a vosotros. Empiezas a escuchar los mosquetes como disparan a la nada y recargan y vuelven a disparar a la nada. Ha creado Max una oportunidad por un aumento cada uno de vosotros. Podéis salir de ahí. Ahora bien, ¿qué vais a hacer con esa mujer moribunda?
4: ¿Nos la podemos llevar?
0: Por supuesto, el que se la lleve va a gastar un aumento más. ¿Alguien tiene dos aumentos para gastar? Contadlo vosotros, pues imagino que Orn y Aurelio tenéis no. dos. Sí, Aurelio
5: Aurel tenía... Bueno, a mí oh, nunca me ha interesado la mujer, así que... Yo no quiero gastar mi aumento para llevarme a la mujer. Orn, vas a gastar...
3: ¡Es chaval! <risa> <el
2: libertad. risa>
0: Recordad que sois héroes, ¿vale? Solamente como detallito. Eh, <risa> pregunta, es
3: decir, yo he consumido, es decir, con las tiradas, tenía dos aumentos. Es decir, he Ahora tienes
0: uno. uno, claro, tienes uno ah. para huir.
3: Vale. Actimos. Ah, vale, ostras. Vale, entonces tiene que ser, que, que,
4: que
0: te quedan dos, compartir? ¿no? Orn, creo que tienes dos exactos. Yo tengo tres. Tienes tres. Tienes tres, uno que has usado para...
4: Tenía cuatro.
0: Ah, cuatro. Ah, tienes tres. Pues mira, tienes dos y puedes gastar los dos. uno para huir y una para cogerlo y te sobra uno.
4: Se sabe si sobrevivirá para contarnos más.
0: Parece, De momento no mueres, lo ves que está bien, se le habrá que buscar tratamiento específico, pero no va a morir ahora mismo. Pues esto lo vemos todo como acción conjunta, podemos ver como entre todo ese humo empezáis a correr. O rápidamente la coges, la cargas, ¿cómo cargas a esta mujer? ¿La llevas al hombro, la tratas con cuidado?
4: Tengo que con el máximo cuidado y la pongo sobre el hombro. Y con la máxima precaución me balanza a ir con los compañeros.
0: Pero de, de, de golpe y porrazo, cuando empiezas a hablar y tocas ese mosquete y empiezas a saltar a cubierto con tanto disparos, ves que tus compañeros se están corriendo. Los sigues alborotado corriendo detrás de ellos y los vamos a perder y lo, lo último que vamos a ver nosotros no es a vosotros, sino es como ese humo se disipa y cómo esos soldados están apuntados a todos los lados. Se miran entre ellos y empiezan a correr cada uno hacia el donde creen que habéis ido. Pero de momento estáis a salvo. Pero... Por mucho que estéis a salvo. En algún callejón en escondido, o quizá dentro de alguna taberna. Esa mujer. Le quedan pocos. pocas horas de vida. A no ser que se le trate. Habéis escuchado dos cosas. Un nombre. Pues lo digo exactamente que no me equivoco.
1: Sí, dilo que lo apuntaré.
0: Leonardo Mastrón. Mastrone. Y una frase. Un grupo comprometido por el bien. Sí. Justo ha perdido el conocimiento. Max. Tú y solo tú. Te das cuenta. Sus rasgos. Su acento. Es castellano. Igual que el tuyo. ¿Qué hace una castellana? En el otro lado del territorio que es Tanger. Muchas preguntas y pocas respuestas.
3: Entonces, eh, por las ropas... Eh, me imagino... Bueno, voy a hacerlo verbalizar. Por las ropas, me imagino que será o la espía de algún noble o alguien que quieres sacar información. Alguien que está de incógnito. Aunque con un parche así no creo yo que pueda estar mucho de incógnito.
1: <risa> Entonces, qué quedamos? ¿Está o no está de incógnito?
3: Lo he intentado. Pero con estos rasgos se la puede identificar fácilmente.
1: Eh, me gustaría... Mm, ver si lleva alguna pertenencia.
0: Vamos a ver cómo la observas. Obviamente esta mal herida. puede que viva, pero con algo de cuidados y reposo. Si le miras el ojo, por debajo de ese parche puedes ver que no es una herida reciente. Hace mucho tiempo que se le extrayó, pero parece con extrema violencia. Obviamente las heridas del pecho sí que son recientes. Puedes ver y podéis ver cómo su ropa está hecha jirones. Parece que se ha tenido, tenido que arrastrar por fango y campo otra vez.
1: Y no acarrea, no, no lleva nada con ella. le no lleva Buena un pregunta. bolso, una faltriquera, algo así.
0: Buena pregunta. Podéis ver que entre sus pertenencias hay algo. Y es una máscara. Es una máscara que Max reconoces al instante porque has escuchado las leyendas de el vagabundo y tú me vas a describir exactamente cómo es esta máscara pero las leyendas que has escuchado es las de un héroe que siempre salva a los débiles que siempre va a favor del pobre del que necesita ayuda son leyendas de alguien legendario que puede hacer cualquier cosa y esa es su máscara ¿Cómo sería la máscara de este ser legendario? ¿Cómo te la
3: imaginas? Eh, la máscara eh, es de un, es decir, está es como de un color como terroso con diferentes con, con diferentes tonalidades de marrón como para para intentar camuflarse así en un en un paisaje un poco árido. Como con, es decir, es un poco afilada. Como si, como si tuviera como un pico en la parte de, de lo que sea la intersección entre la boca, entre la, bueno, en toda la zona de la mandíbula, es decir, hace la forma así como un pico como de águila, y le salen como de los lados como unas, como unas tiras que son de tela.
0: Pues todos podemos verla, esas tiras, ese pico en la boca, efectivamente es esta máscara de el vagabundo puede que esta mujer sea ese héroe
3: esta máscara la conozco habéis oído hablar
1: del vagabundo he oído hablar del vagabundo
0: Quizá la has escuchado en alguno de los libros, sabes que hay historias, hay leyendas de gente que habla de un hombre con esa misma máscara, un hombre, una mujer, una figura que siempre salva a los débiles, que va en contra de los poderosos que abusan de su poder. Pero no sabías que los castellanos la sabían también.
1: Es posible que haya escuchado habladurías aquí y allá, pero no sabía que era una leyenda tan extendida.
3: Sí, sí. El vagabundo. Es como una sombra en mis tierras, es decir, se va a la gente con poder a los déspotas que especial a los a la gente sin recursos a los pobres o a los que tienen tanto conocimiento y les da su merecido les quita todo para dárselo a los demás
1: conozco conocía una una leyenda similar se llamaba eh, ese héroe no se llamaba el vagabundo se llamaba Roberto el Roberto justo Roberto Caputas Habla te lo digo yo
3: ya. En mi tierra se llama el vagabundo, en la tuya no sé.
5: Se llamará como queráis, pero esta mujer, por lo que contáis, no tiene pinta de ser ningún vagabundo ni nada. No creo que la hubiesen herido de esta manera, ¿no? Si tan, tanta leyenda es.
1: Bueno, heroína o no, no creo que sea inmortal. Ni infalible tampoco Como dicen algunos eruditos eh, De polvo estamos hechos Y en polvo nos convertiremos Así que
4: ¿Y si lo intentamos despertar?
1: ¿Cómo planeas hacer eso exactamente? Horn? Espero, no es, no sé espero si... que no sea congelándola
4: De momento desechemos ese recurso no sé si Max podría ayudar al respeto. He visto que sale cositas acerca de pociones.
0: Os habéis dicho que... con antelación que esta señora está descansando o si no se muere. Así que ya os digo yo que la opción de despertarla no es una opción viable.
1: Un buen paso para empezar sería, sería detener la hemorragia. Como dicen los libros, para conservar la sangre en el organismo, lo más inteligente en un primer momento es detener su salida. ¿Alguien posee conocimientos de vendaje y cura de heridas?
4: Yo sé que el hielo, si lo pones, al final quema. No sé si saturaría una herida.
1: Seguramente detendría la hemorragia, pero provocarías heridas mayores. Vamos a dejar el congelamiento para los refrigerios. Eh, Max, eh, estás bastante adiestrado en el arte de la, de la alquimia y los mejunges. Eh, ¿Qué tal si eh, conoces algún remedio eh, que, de, que ayude a detener hemorragias? Ya me encargaré yo del vendaje, a no ser que Aurelio tenga alguna idea.
3: Es como todo siempre. Puedo intentar mirar con mis conocimientos. Será lo que se pueda. Supongo Manos. que con un poco de, de esto y un poco de esto, déjame ver...
1: Manos a la obra, entonces. Creo que podemos hacer algo. Manos a la obra. Eh, voy preparando voy preparando un... Bueno, no sé si llevo conmigo vendas, pero si en caso de que tenga eh, voy a empezar a prepararlas.
3: Eh... vale, en mi caso,
0: eh... No hace falta que haces okay. nada, simplemente vamos a ver cómo Uno con sus mejunjes y potingues y el otro con sus vendas, van a empezar a tratar a esta mujer. Os puedo asegurar de que no corre peligro. Eso sí, va a necesitar reposar.
1: Vale, así sea pues.
0: Ahora bien, también os lo digo. Mientras estáis haciendo esto, no sé si será en algún callejón o dónde será exactamente, pero podéis ver cómo, y sobre todo tú, René, que estás acostumbrado sí, eso te iba a, decir. a vivir en estos lugares y conoces Bushe, que la guardia de esta ciudad está especialmente revuelta. Ves más una... patrullas de lo normal.
1: Vale, hay una cosa que me gustaría saber, y es, eh, ¿dónde está localizado aproximadamente el mosquete que he marcado? Es decir, ¿nos están nos están buscando y están cerca de nosotros?
0: Buena pregunta. ¿Ves cómo el mosquete se está moviendo, pero hace rato ha dejado de buscaros, porque ha empezado a hacer una ruta muy básica? ¿Puedes ver cómo está en el otro lado de esta ciudad y está patullando sin más?
1: De acuerdo. Así que estáis fuera de peligro. De acuerdo pues transmito la información a, a mi equipo de este modo bueno chicos parece que nuestra búsqueda pese a que hemos alborotado ya una guardia bastante ajetreada anteriormente parece que el pelotón que nos había eh, encontrado ha cesado su búsqueda eso sí recomendaría que tuviésemos un perfil bastante bajo
5: vamos con una mujer ensangrentada por aquí, no creo que podamos mantener un perfil muy bajo que bueno,
1: podemos movernos por la ciudad sin llevarla a ella eh, podría quedarse alguien a vigilarla, mientras el resto recabamos información o alguna cosa, o alguna cosa así vale, ha vuelto ahora Orn
0: no te preocupes, no pasa nada
1: menuda cabezada Horn. eh como estaba diciendo, eh, la, la, la guardia de la ciudad está un tanto está un tanto ajetreada, más, más aún después de nuestra estelar aparición. Así que en caso de que debamos recabar información, yo recomendaría que nos turnásemos a alguien mientras el resto salen a, la, a las, por las calles. Eh, para hacerse cargo de esta, no sé si amable señora.
0: Pues esto va a ser una tirada, también. Explícame, ¿cómo cada uno va a proteger a esta mujer o recabar información? Lo que quieres hacer con una sola persona que la proteja es suficiente.
2: Mm
1: -hmm.
0: ¿Qué es lo que haría René para buscar información?
1: Yo puedo dedicarme a... Congregar masas de gente y poder obtener información de ellos.
0: ¿Qué habilidad sería y. ¿Qué esto será?
1: Sería una. Bueno, sería o, o bien interpretación o bien convencer, porque.
0: La que tú quieras. La que bueno, tú elijas, tampoco. tírala. Orn, ¿qué vas a hacer
4: tú? Me gustaría salir a las tabernas. Con una buena cerveza todos hablan.
0: Perfecto, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a llevarlo? ¿Ton aire, quizá? Sí. Pues ton aire y convencer, imagino. O tentar. No sé lo que vas a hacer exactamente, pero la que tú quieras. Max. ¿Qué vas a hacer tú? Estás muteado, Max. No te preocupes, es natural.
3: Yes. Yes. Yo, la verdad, no sé si quedarme por aquí cubriendo o si a, aprovechar que soy bastante pequeño y escribirme por algún sitio a ver si escucho algo. Creo que lo más inteligente sería quizá quedarme. No hay pavo suficiente como para poder sacar información.
4: Disculpa, una pregunta. Podría intentar cambiar el convencer con cervezas eh, en intentar recabar información a base de peleas de pulso.
0: También podrías hacerlo perfectamente. Podrías ir a una taberna y hacer peleas de pulso a ver quién aguanta más. Y sacar informaciones si ganas. Okay. Vale, Aurelio, ¿qué vas a hacer tú?
5: Yo creo que me apunto con Orna a ir por tabernas, la verdad a mí lo de beber me convence bastante y lo de los pulsos ya se lo dejo a él y lo observaré desde lejos a ver si esta vez gana porque me acuerdo que las últimas veces Orn te costó un poquito con algunos.
0: Pues adelante cada uno a hacer vuestras tiradas y decidme cuántos
3: aumentos tenéis.
1: Yo tengo cuatro.
3: Eh, eh, vale, y yo he propuesto eso de, de, de que me entonces, ¿qué hago? ¿Si tú, te hago quedas
0: tú te quedas a proteger, así que ¿cómo la proteges? ¿Con percepción? con Vale, sí, con
2: percepción...
5: Con lo que tú quieras. Eh... Vale, yo sí que no tengo claro cuál... Pues depende de lo que
0: vais a hacer, si simplemente bueno. vas a verlo y vas a enterarte de lo que dice la gente, sería percepción,
5: si vas a... Sí, sí, no pienso hablar mucho, pero... E ir escuchando entonces perfecto. perfecto vale un aumento un aumento
0: René tiene cuatro ¿Y es donaire don o ingenio es que no, no sé cuál sería con... de de depende de lo que hicieras si lo que quieres es escuchar y enterarte a través de depende de lo que hagas si es de lo que dice la gente pues quizás sería don aire sí y tres de acuerdo. Pues vamos a ir primero con el que tiene más, René. Te puedo dar información para un aumento.
2: Mm, acepto.
0: Escuchas de la propia gente que... el gobernante de esta ciudad se llama Henri de Boucher. Y este noble es el que ha empezado este conflicto con Castilla. Y que su interés es invadir Barcino, la ciudad que es más cercana a Castellana. Y por supuesto reclamarla para sí. Pero no lo consigue, parece que el ejército de Montaigne tiene otros intereses.
1: Es decir, él, él, eh, Es decir, él, él actúa por la parte de Él de actúa Boucher. por
0: sí pero él actúa por sí mismo No consigue que el propio ejército vaya a invadirlos uh -huh. Exactamente
1: O sea que Montaigne no le da el apoyo bélico que necesita sí. Pero él va a su bola
0: Exacto Y es vale. más te puedo contar más pero me tendrás que gastar un aumento
1: Cuéntame más
0: una mujer anciana dice que hay habladurías que hablan de que el propio de Boucher, Henry, ha repetido varias veces al general que dirige al frente de esta guerra, un hombre que se llama pa Paul Cardin, que si no atacan Barcino y la ponen bajo su gobierno, se van a incrementar la probabilidad de que la ciudad de Boucher suf sufra un ataque de comandos castellanos. Es decir, está intentando convencer a. El general. De que invada de una vez. Vacino. Parece que tiene bastante interés en hacerlo. De acuerdo. Maximiliano.
1: Pero estas. Estas. Perdona. Estas. Perdón. Estas. Per, perdone, eh, esta, sí, sí. Estas creencias que tiene el gobernador son fundadas o son fruto de su paranoia
0: no te puedo decir exactamente si son fundadas o no porque no lo sabes no lo sabe la gente, lo que sí que puedes saber es el gran interés que tiene el propio gobernador en invadirlo y que no consigue de ninguna manera el que el ejército lo haga
1: Apoyo, vale, perfecto
0: Max, como iba diciendo, tienes un aumento y te lo puedes gastar para recabar información o para asegurarte de que no van a por esta
3: mujer. ¿Qué eliges? Eh, me gasto para asegurar la protección de... de la mujer misteriosa.
0: Pues justo cuando vas a sumar la cabeza, ves cómo pasan unos soldados y podrías escuchar lo que dicen. Pero no te vas a arriesgar. No, vas a quedarte ahí sin escuchar lo que dice. Horno. Te puedes gastar un punto y te puedo contar cosas. Justo cuando el brazo cae y la... Mesa empieza a retumbar de los sonidos de la gente Como ese hombre corpulento cae al suelo y abatido se levanta Empiezas a preguntar Por supuesto te van a hablar contigo, acabas de ganar al que parece que es el campeón aquí Dicen que... Parece que hay algún prisionero que ha escapado Dicen que la persona Tiene que ser castellana, porque hay solamente castellanos Y que... Por supuesto tiene que ser muy... Tiene que haber sido muy hábil para conseguirlo. Porque nadie lo había hecho hasta ahora. Es una pena que no tengas... Más aumentos, ¿verdad? Para saber más. Aunque <risa> quizá Aurelio
5: podría pagarlos. Bueno... ¿cuál ¿de ¿Cuántos aumentos...? Sería uno. Vale. Un aumento.
0: Pues mientras la gente le empieza a invitar a cervezas a Horn, sigues escuchando lo que está hablando este hombre y lo que está diciendo es que dicen que la persona que se ha escapado Hablan de que fue una noble que un sangriento capitán arrancó una vez un ojo y parece que también mató a su esposo
5: ¿Puedo acercarme a la gente que está diciendo eso? Sí, por supuesto. Puedes seguir hablando con ellos. Perfecto. ¿Qué le
0: dices? Pues sí. mm.
2: es,
0: es un hombre delgado. Lo ves con
5: una cerveza en la mano. Primero de todo, me pido otra cerveza y lo invito. Te sonríe. Camarada,
0: por lo que veo. Tú entiendes... ¿Y a qué debo a esta agradable invitación?
5: A nada, simplemente... Me has caído bien, te he visto aquí... Pareces, pareces un compatriota, la verdad. ¿De dónde eres? Por
0: supuesto, soy de estas bonitas tierras de Montaigne. Aunque tú tan grande... La verdad no me importa que no seas de aquí. Me viene bien que me
5: lleve bien contigo. ¿Sí? Exacto, eso, eso pensaba Eso pensaba He oído unos rumores de, de alguien que se ha escapado ¿Me podrías, no sé, decir algo más? O bueno, a lo mejor Te lo tengo que preguntar de otra manera, ¿no?
0: A ver, lo que dicen es de... Bueno, que algún castellano Si ya sabes, esos asquerosos Dicen que huelen mal eh, No lo sé, no quiero estar cerca de ninguno de ellos Eh... Parece que se ha escapado de ese campo de prisioneros, lo tiene que haber hecho muy bien la verdad, por supuesto. No todo el mundo se escapa de los soldados montañeses, pero dicen que era una mujer, una mujer que quizá quiere venganza porque un capitán le arrancó un ojo. Una historia sí. bastante jodida la verdad.
5: Sí, eso de la mujer, algo he oído, pero ¿no tendrías más información sobre ese capitán? No sé, ¿sabes alguien que, que pueda hablar sobre ello?
0: No tengo mucha idea, la verdad es que no me fío mucho de todos los extranjeros aquí. Igual que ese bodacho que dicen que hablan de por aquí, no me acabo de fiar de ninguno, ¿sabes? Bueno, pero de mí. de mí te puedes fiar. Joder, de ti de tus músculos me fiaría, fiaría en cualquier
5: momento. Exacto. Por
0: esta cerveza, amigo, y te brinda
5: el... Te,
0: te Exacto. La
5: y le doy un golpecito en la espalda que hace que tire la cerveza. Joder,
0: joder. Vale, vale, vale. Entonces, ¿qué quieres saber más de esta mujer? La verdad es que seguramente estará muerta ya por ahora.
5: Eh, me gustaría saber si... si... ¿Dónde fue la última vez que la vieron? Si alguien la vio por, por, la, bueno, por el pueblo en el que estamos o por alrededor. Pues mira, fue cerca del centro del pueblo. Hay un, bastantes
0: casas, bueno, digamos un poquito mendigos.
5: Entonces quizás se querría escapar por ahí. Perfecto, me sirve. Que aprovechas esa cerveza si queda algo.
0: Bueno, un culillo. ¿Seguro que no te invitas a otra? No, esta vez ya no. A ver, bueno, gracias, amigos. Gracias.
5: Nada, nada. Y recuérdame, eh, amigos.
0: Ah, amigo a amigo, mí, por supuesto. Amigos. Sí, 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 amigos, amigos. Te sonríe y además muy forzado.
5: <risa> Yo simplemente me voy sin mirarlo.
0: Perfecto. Pues os vais a reunir todos en ese mismo callejón. Podéis compartir vuestras informaciones. Y mientras yo voy al baño un segundito, porque la cerveza es horrible, esta es vuestra escena. Vale. Vuelvo en un segundo.
1: De acuerdo, compañeros. No sé qué tal habrán funcionado vuestros métodos, pero en mi caso. Os cuento un poquito lo que he obtenido de las masas de este ajetreado pueblo. Lo que he descubierto es que básicamente eh, nuestro amigo Ernie, gobernador de, del pueblo de Buche, eh, tiene intenciones bélicas un tanto cuestionables. Y es que quiere ha decidido, eh, bueno, ha decidido básicamente invadir eh, Barcino. Pero, eh, con la mala suerte de que eh, el, el, el gran gobierno de Montaigne no le otorga el apoyo bélico que necesita para ello. A pesar de su gran insistencia, no sé cuál es la razón de tal insistencia, de que... Eh, ah. ...de que son una amenaza para nosotros. Entonces, bueno, estamos en esta situación... ...un tanto... ...bueno, vamos a decir... ...absurda, yo es que no entiendo de verdad a esta gente... ...que es incapaz de... ...articular palabra y solamente se limitan a disparar... ...golpear... ...y asesinar.
5: René, de verdad, lo tuyo son los libros, ¿eh? Te enviamos a... ...a buscar información sobre el lío que tenemos aquí... ...y, y nos vienes con una guerra... Ya que sé.
1: Simplemente te traslado el contexto. El contexto por el que pasa la zona. En todo caso, no creo que nos sea de poca ayuda saber la situación por la que pasan sus, las gentes que circulan por estas calles. Saber es poder, y en este caso, si sabemos cómo se sienten, podemos saber cómo dirigirnos a ellos de una forma que nos resulte favorable.
5: Bueno, a diferencia de René. Orn esta vez ha ganado un pulso, chicos. Así que, bueno, la verdad es que yo estaba mirando ahí de cerca y me he podido enterar de alguna cosita. He hecho un amigo, digamos, bastante majo. Uf, al final, bueno, la verdad, la gente de aquí medía como metro y medio seguramente. Pero bueno, me ha podido explicar un poco que ha habido como... La verdad es que he bebido algunas cervezas, así que ya sabéis, cuando voy a estas tabernas lo que me suele pasar. Pero eh, me ha estado explicando que se han escapado unos prisioneros y entre ellos había una mujer eh, con un parche en el ojo. Esto me ha... A ver, tenemos aquí una mujer medio moribunda. Con un parche en el ojo, así que me parece bastante importante. Esta mujer había matado a su hijo o algo así, eso no lo recuerdo bien. Era como a la quinta cerveza, aunque ya sabéis que no me afecta mucho. Pero había como mucho ruido. Eh, he podido averiguar eso solo.
1: Hablando de escasa información. En fin, eh, bueno, eh, ya sabemos un poco la procedencia de esta... Mujer, ...y creo que no podemos obtener mucha más información, por lo menos hasta que despierte. Así que está bastante bien. Eh, ¿Qué tal ha ido todo por aquí, Max?
3: Yo la verdad... <coughs> Yo la verdad, po poca cosa puedo decir. He visto que hay bastantes patrullas... ...dando tumbos por la zona, intentando buscarla. Pero no nos han encontrado. Podría haber escuchado algo, pero han pasado muy deprisa. Lo siento... Otra
1: vez será. Bueno, tenemos un poco una idea general de lo que de lo que acontece. Sabemos que, bueno, que de momento no nos encuentran, así que, bueno. Y sabemos un poquito sobre la identidad de esta mujer. En cuanto a ella, ¿qué tal? ¿Ha habido algún cambio o sigue descansando profundamente?
3: Eh, en estas me volteo y, bueno, ¿qué eh... Comprobar
0: cómo está... Eh, no consume nada. No consume nada. Puedes ver que está, que está descansando. Vamos a hacer un resumen de la información que tenéis. Para que lo tengamos todo claro. Podéis ver que la guardia de esta ciudad está intranquila. Hay demasiadas patrullas. Tenemos que... este Señor de Boucher, el gobernador. Intenta invadir Castilla. Pero no lo consigue. Y no tiene el apoyo de la no tiene apoyo militar sabéis que se ha escapado una mujer de un de un campo de prisioneros, probablemente sea esta propia mujer está esta extraña máscara del vagabundo, el cual es este héroe legendario que tiene esta propia mujer también sabéis que la última vez que se le vio fue por el centro de la ciudad en casas que están un poquito más derruidas ¿Qué es lo que vas a hacer?
1: A, esta, a este supuesto vagabundo, es la última vez que se la ha visto.
0: A esta mujer, no al vagabundo. A esta, a, vale, a esta
1: mujer, vale, digo yo. A
0: la mujer, sí, sí, sí. El vagabundo es el nombre del héroe. Es la figura del héroe. Para que
1: a ver, yo idea. creo que podría um, un poco um, mirar de son sacar información para saber qué percepción tiene la gente sobre este, sobre este héroe. La gente tiene una aprobación... Soci tiene aprobación social, no la tiene, es venerado, Esto te lo, es odiado...
0: te lo puedo explicar, Max. Este héroe, al final, es un héroe. Es un héroe castellano. Sabes que castiga a los que se lo merecen. Es un héroe ben benevolente, como... Al final es un héroe, no es un villano. Sabes que defiende a los débiles. Y que siempre, sobre todo, se fija en nobles y en gente poderosa. Que actúa de manera incorrecta
1: de acuerdo y la gente qué opina sobre la situación bélica que pasa a la ciudad están de acuerdo, hay aprobación no hay aprobación a... o sea es... bueno aprobación de tanto del gobernador como de las decisiones que está tomando
0: te lo puedo decir con un aumento
1: pues un aumento que te doy
0: Sabes que el pueblo llano como suele ocurrir está en contra de esta guerra, nadie quiere que sus familiares mueran, y es uno de los pesos más grandes, sabes que hay varios personajes importantes en esta ciudad, algunas personas, uno de ellos lo conoces, es ese capitán general, el Paul Cardín, que está en contra porque no quiere poner en peligro a su gente, pero hay varias cabezas más. Sabes que hay varias personas que están en contra de esta invasión.
1: O sea, vale, entonces lo que he entendido es que la gente en general no, porque se están llevando esos de estos que el capitán no le mola mucho tampoco, y que hay gente que tampoco, pero claro, esta gente aparte de, del general eh, la puedo saber.
0: Claro, por supuesto.
1: Otro aumento, ¿no?
0: Un aumento por cada uno de ellos.
1: Es que solo me queda uno, madre
2: del señor. Eh, vale, de acuerdo.
0: Vale. Pues te voy a decir una de ellas. Es una mujer, Marie de Es una.
1: El nombre, por favor.
0: Te la escribo, te hago un control C, control V, súper guapo. Te lo voy a poner por. Roll 20, ya que estamos. Se escucha ahí con, dándole...
1: Sí, ahí tomando notas.
0: Bueno, casi, Estaba, estabas cerca. Estaba, estabas ahí cerca. Del el nombre. ¿Sabes que es una noble que vives a, la, a las afueras de la ciudad? Le gustan mucho las fiestas. Esta mujer tiene mucha influencia en la parte nobiliaria y todo el mundo le hace caso a lo que dice ella. Ella parece que tiene un especial gusto por los castellanos. No sé si me entiendes.
1: Sí, bueno, creo que me lo puedo imaginar un poquito.
0: Eh... Al final alguien con esas dotes para instrumentos siempre amenizan esas fiestas.
1: al ver flamencorro. Eh, pues... Supongo que, bueno, se sabe si hay alguna fiesta programada, ya que a la que esté, a la que tenga planeado acudir esta señora. Por está supuesto, es,
0: es ella la que la, la que la oficia. Es esta noche, aunque cuesta mucho el, el poder entrar, por supuesto.
1: Eh, ¿a qué, ¿En qué sentido? de costar. Tienes que estar en un círculo...
0: Obviamente tienes que ser un noble y tienes que tener una invitación directa. Ahora bien, Aurelio. Has escuchado el nombre de ese bodacho ¿Cómo era? Te lo puedo recordar por un momento.
5: Pues recuérdamelo porque...
0: Sí, lo estás escuchando. A ese delgaducho lo vuelves a ver, cómo vuelve a beber de esa cerveza. Sí, decía que no le gustaban los extranjeros. Un poco xenófobo. Eh, dice que se llamaba Leonardo. ¿Leonardo? Sí, Leonardo. Leonardo, espérate que mire exactamente cómo era. Creo
1: que sabemos quién es. ¿eh?
0: Sí, Leonardo Mastrón. No puedo dar más pista.
4: Coño, que lo he escrito, tío. Espérate,
1: pero este, o sea, esto supongo que nos lo transmite a nosotros. Sí, sí, claro, eh, sí. Este Leonardo si está comprometido con. Es el que hemos comentado que estaba en un grupo de gente que estaba comprometida con el bien. ¿Cómo. en qué cabeza de quién entra que esté comprometido con el bien y sea un xenófobo de esta forma? No, el eh, xenófobo modos...
0: es el delgadito. El, ah, no, el sí ran, el, es el random que eh, estaba hablando vale. en el bar.
1: Vale, 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 vale.
0: Vale. Leonardo Entonces, Mastrón es la palabra, la frase la que ha dicho la mujer, efectivamente. Sí,
1: sí, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Qué habría que hablar? Intentar hablar con este señorito, la verdad. E intentarse colar en la fiesta de. de, de ella. Eh, de Bueno, de Marí. Así que. Cómo lo podríamos hacer la verdad
0: parece que esta mujer conoce a este hombre tenéis a la mujer que está descansando que le vendría bien un lugar seguro tenéis la información de tanto creo el que... general polco y esta señor magui porque lo vamos a decir en francés como eh, bien Montaigne, que es Marie. de, de magui así que cuál va a ser vuestra actuación que vais a querer hacer
1: Creo que yo puedo tener un, fácilmente un perfil bajo por, bueno, por mi procedencia en la ciudad. Así que creo que si alguien tiene que intentar encontrar a este señor, debería de ser yo. Eh, quizá él pueda brindarnos ayuda con esta mujer eh, para encontrarle un refugio seguro. Y a la vez podría darnos un poco más de... Bueno, algún consejo para intentarnos infiltrar.
0: De acuerdo. Entonces, vas a buscar a... al Leonardo. ¿No es mm -hmm. así? ¿El resto va a querer hacer algo en particular? ¿O va a esperar a que... a ver qué hace? O a ver si tiene suerte.
5: Yo quiero ir al centro de la ciudad donde han dicho que por última vez vieron a esta fuerza.
0: Pues, ¿cuántos aumentos tenéis cada uno, René y Aurelio? Yo tengo Pero, uno.
3: Eh, yo tengo una duda. Es decir, ¿los aumentos se reinician por cada escena o se van acumulando?
0: Por cada escena se reinician. Entonces,
3: vale, pues... Nada, tenéis cero Pues a mí a me queda
0: uno. Pues vamos a acabar esta escena con Aurelio. Porque, René, no sabes dónde hay un tal Leonardo Mastrón. No te suena, sí que te suena un bodacho, pero no sabes exactamente dónde es, pero curiosamente Aurelio se está dirigiendo al centro de la ciudad y podemos ver cómo, por ese aumento, por supuesto, puedes identificar esa casa que puedo decir, porque por supuesto, es esa casa que está destartalada, es la que tiene pinta que ahí no debería estar viviendo nadie, pero hay una luz que está encendida. En la primera planta. Es muy diferente a las demás. Las ventanas están completamente rotas.
5: Parece deshabitada. Aunque, de nuevo, hay luces dentro. Vale. Por un aumento me puedo acercar a ver qué pasa. Puedes... Te puedes
0: acercar y picar a la puerta, por supuesto. Sin ningún problema. Vale, pues hago eso. Escuchas como una persona detrás de esta puerta se levanta. Se acerca poco a poco a la puerta. Solamente dice... una cosa. Una sola persona no puede salvar
2: al mundo.
5: Parece un santo y No abre la puerta ni nada, solo se acerca y dice eso. Espera una respuesta.
1: Pero no estamos ahí nosotros,
0: ¿eh? El resto, si queréis, podéis haber ido con él. O si no, estará... Ah, vale, pues libre. entonces he sí, ido. Claro.
1: Pero no tengo aumentos. No, no, no. Estamos en otra escena. Esto, sí es que puedo... escena. esto
0: es una escena nueva, sí. porque vale, okay, vale. ahora veremos qué es lo que ocurre. Así que puedo comentar, ¿no? Podrías hablar, podrías comentar, pero os digo que la respuesta la
5: tenéis. René, tú que has leído tanto, sabes qué nos está diciendo.
1: Hago un aspaviento. Ay, por favor, me ajusto las gafas. Eh, y digo, ay, por favor, de verdad. Otra vez, los libros demostrando su clara superioridad al músculo. En fin, eh, supongo que tengo que hacerte una tirada para saber si conozco la respuesta.
0: No. La respuesta os la he dado ya. Si no la sacáis vosotros como jugadores, tendréis que buscar otra manera de entrar.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál era la pregunta? Que, o sea, tal... la, la primera frase que es que se me ha. La, no la, que...
0: la frase que ha dicho es una sola persona no puede salvar al
1: mundo. Y nos lo has dado. Y
4: hmm. qué es la de un grupo comprometido con el bien. Respuesta.
1: Déjame probar entonces.
0: Probéis con esa, ¿estáis seguros? Mm...
2: Sí,
5: Yo sí, probaría sí, con esa. Es sí. lo más
1: lógico realmente, sí. Sí, sí, sí. sí. Sin embargo, eh... Quizá un grupo comprometido con un bien mayor pueda hacerlo.
0: ¿Escuchas la puerta como empieza a abrirse? Y te mira. Has cambiado un poco la respuesta, pero creo que sí. Es un hombre mayor. Pelo negro. Lo ves delgado. Alrededor de los 60 años. Llevo un traje. Os hace una demanda pasar.
1: Pasamos. Bueno, yo paso. Sí, yo también. Con el pecho hinchado. Como si la respuesta hubiese sido mía.
0: Os lleva a un salón. Está totalmente destrozado. ¿Veis la luz de la luna? A través de las de los tablones de la ventana, que es lo único que hace que el viento no pase por ahí. ¿Podéis contarme qué es lo que le ha ocurrido a la pobre Amelia? Y mira a esa mujer.
1: Vale, que la llevamos con nosotros.
0: Sí, claro, imagino, no sé. <risa> Sería un detallazo, imagino.
1: Esto... La llamos moribunda en un callejón. Intentamos tratar sus heridas lo mejor que pudimos y, bueno, ahora simplemente buscábamos un refugio. Mencionó el nombre de, de Leonardo... Marone, ¿no? ¿Era? O, sí, Mastrone, Mastrone. De Leonardo de Leonardo Mastrone.
0: Podéis llamarme Leo, por favor. Si sois o amigos o habéis ayudado a Amelia, sois Bienvenidos. ¿Y vosotros qué
1: hacéis aquí? Bueno, eh... Pasábamos por, pasábamos por la ciudad y... Nos, bueno, estábamos de paso y queríamos... Queríamos... Bueno, eh, encontramos a esta, a esta pobre mujer y ahora... Sabiendo un poco la... Conociendo un poco la situación de, de esta ciudad... Mmm, queríamos conocer eh, si habría alguna posibilidad de... ...de entrar, de acceder... ...a la próxima fiesta de Marie de Fackenberg.
0: ¿Marie? ¿Para qué, para qué quieres entrar con Marie? Esa simplemente ¿Qué? le interesan sus fiestas y estar tranquila en su mansión
1: y, y como tranquila es lo que y como tranquilidad es lo que quiere seguramente no le interese la guerra que se está intentando llevar a cabo por parte de vuestro supuesto, supongo no muy querido gobernador entonces quién mejor que ella para podernos Informar sobre las motivaciones eh, que llevan a este hombre a, a cometer tales atrocidades, claro.
0: Bien visto. Chico, listo. Tú, grandullón, y el pequeño, sentaros. Estáis ahí de pie, me estáis poniendo nervioso. Dejadme que trate a la pobre Amelia, por favor. El grandullón, el de. ¿Puedes traerla ahí? Tú, sí. el de. ¿Dónde la dejo? Al lado del fuego estará bien. Perfecto. Amelia de Ciura. Ha sufrido mucho. Una noble castellana. Me parece que el pequeñajo tienes pinta de serlo. Si sí, reconocería sus acciones en cualquier lado. ¿Tú eres de los que... ¿Se follan
3: a todo lo que se mueve? Eh, eh, no, decir, creo que sí, pero, pero en verdad no. Soy un poco como lo contrario, pero bueno. Se sí intenta, se sí intenta. Qué castellano más raro. Bueno,
0: ella, al contrario, ella y su marido son... O eran conocidos como los diestros centella, a lo mejor te suenan. Lamentablemente, los apresaron los... Montañeses y fueron recluidos. Ella fue la que me sacó de... ...bueno... ...la que me hizo entender que mi trabajo no era el correcto.
1: ¿A qué se refiere con correcto? Y con el trabajo que desempeñaba antes si es que no era el mismo que ahora.
0: Conoce a los príncipes mercaderes...
1: Me temo que no
0: Son lo peor de Bodache Y por desgracia es lo que lo reina Y yo trabajaba para Lorenzo Caligari La familia Caligari uno de la familia de los príncipes mercaderes Me dedicaba a recolectar Artefactos antiguos Y Amelia Me hizo entender o me hizo ver que no trabajaba para el hombre correcto. Y al final, gracias a nuestra común sensibilidad artística, nos hicimos amigos. ¿Tenéis alguno de eso? ¿Apreciación por el arte?
1: Ay. Como siempre, el capital manda por encima del sentido común. En fin. Arte. No, no estoy muy puesto. No estoy muy puesto en temas artísticos. Más bien soy un teórico en busca de verdades.
0: Te puedo decir por experiencia que esas verdades no llevan a más que mentiras.
1: ¿Quiere decir entonces que este mundo está regido por una gran mentira? Una gran verdad. Interesante. Interesante. Supongo que todo, todo es considerado verdad o mentira según la lente por la que se vea.
0: Por cierto, Amelia llevaba algo importante. Ha dicho algo...
1: Eh, eh, acarreaba consigo Con una máscara uh, Pero creo que ¿Pero? Max Puede cortar, cort, contarte Un poco más sobre esta máscara
0: ¿Quién lleva la máscara? ¿Se la habéis dejado en el cuerpo? ¿O la lleváis uno de vosotros?
1: La última persona que la tocó Fue Max, no sé qué habrá hecho
0: Pues depende de ti Max ¿La has guardado tú o no?
1: Max está muteado
3: Eh, vale, eh. eh, sí. Eh, la tengo yo. Un, un segundo. Empieza a, a, a buscar por detrás. ¡Aquí, no! ¡Aquí! Esa no, eh, esa no, es,
0: más. ¿esa no es... la máscara del
3: vagabundo? Yo ya se lo he dicho. Me, me sonaba que era el vagabundo, pero nadie quiere creerme.
0: No sabía. Sabía que tenían que ver con algo de eso. Creo que su marido. En algún momento, sí, salía todas las noches y decía que iba a beber algo. Pero no la había visto probar una gota nunca. Quizá era él el vagabundo. Una pena que esté muerto ahora. ¿Quién es su marido? Como le he dicho, eran uno de los diestros centella. Tenían un talento de las armas sin igual. Desgraciadamente los capturaron. A él lo mataron y a ella a saber lo que le habrán hecho. Pero suelen sobrevivir las mujeres. Por otros intereses. El mundo es un mundo cruel.
1: Y tanto. Ya lo puede decir.
0: ¿Podría ver la máscara un momento?
3: Sí, claro, sin ningún problema. Me acerco y le ofrezco la máscara. ¿Ves
0: cómo empieza a examinarla? Le empieza a dar vueltas. ¿Ves cómo saca un pequeño monóculo que tiene tres lupitas cada vez más pequeñas? Y se lo pone y empieza a mirarlo. Podría ser. Oh, ¿no? Interesante, sí Pero es que en ese momento esa mujer, Aurelio, que tienes justo a tu lado que has dejado ves que empieza a abrir los ojos Mierda, ¿dónde estoy?
5: Te mira asustada Chicos, 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 dejad, dejad la máscara, tenemos cosas más importantes, se acaba de despertar Amelia. La máscara,
0: la máscara, no la habéis perdido, la sigo llevando, empieza a tocarse,
5: ve que no la lleva. ¿Dónde está? Tranquila, tranquila, la, la tienen aquí, la están investigando no, no entiendo mucho lo que están haciendo, la verdad, pero está aquí, tranquila
1: Sabiendo que sabiendo que seguramente tenerla de nuevo en las manos la vaya a reconfortar Y nos permita tener un diálogo mejor con ella Le arranco la máscara de las manos a Leo Tampoco pegándole una hostia, pero <risa> se la cojo vale. rápidamente y se la entrego Aquí está, Amelia, puedes estar tranquila. No hemos tomado ninguna de tus pertenencias, por supuesto. Simplemente queríamos ayudar. Te hemos traído ¿Ves? con Leo, aunque creo que ya os conocíais.
0: Ves que cuando la coge, la abraza. Y la coge casi como si le diera vida, como si la abrazara con amor. Vale, sigue aquí. Sigue aquí. Leo, está aquí Leo, ¿verdad? Y la busca con la mirada. Ves que está con los ojos entrecerrados. Sí, estoy aquí. Estoy aquí, Amelia. Parece buena gente. Un poco raros, eso sí. Pero buena gente. Pensaba que me los habías traído tú. No sé lo que hablaba. Ya no sé ni lo que digo. Pero... os mira a vosotros. Sois de confianza. ¿De verdad puedo confiar en vosotros?
4: No hay duda alguna. Estamos aquí.
2: Esta
3: noche... Ayato. todo. después de lo que hemos hecho por ti, creo yo que puedes confiar suficiente.
0: Me temo que... Tengo que pediros un favor. Yo no voy a poder hacerlo.
1: ¿Hablaba Amelia ahora? Sí Vale, vale
0: El gobernante quiere hacer un atentado Quiere causar el caos y... Gracias a eso... Invadir Castilla No puedo protegerlos No puedo Pero quizá vosotros sí que podáis
5: ¿Dónde va a ser ese atentado? Son a tres personas: a
0: Irene Margita, a Jean Clovier y a Marie de Funkenberg. Tres intentos de asesinato si no se para. Tres est personas estratégicas que le darán el poder de la milicia.
1: Intuyo entonces que ninguna de estas tres personas está de acuerdo con su intento de atacar Castilla y lo que pretende es simplemente justificar el fin con unos medios un tanto cuestionables.
0: ¿Por eso mismo intenta matarles? ¿Por qué se lo impiden? ¿Son la barrera para que Castilla no sea
2: invadida?
1: Es decir que quiere sumir a su pueblo en en una caverna y mostrarles las sombras que, qui que quiera él proyectar, en fin, habrá que hacer algo eh, de momento lo que el, la, nuestro emplazamiento más inmediato debería de ser la fiesta, deberíamos de advertir a Marie de Fackenberg y de que va a ser de que su integridad se va a ver vulnerada
2: No,
0: no
1: y debe puede de ser, ser. ya
0: Debe de ser ya, pero... Es esta propia noche. Debemos salvarlos a los tres a la vez. Y... Mira la máscara. Y la ofrece a vosotros. Poneos esto. Si lo hace el vagabundo... Nadie os buscará. Si... Lleváis la leyenda del vagabundo con vosotros... ¿Estaréis a salvo?
1: ¿Cómo podemos hacer que el vagabundo esté en tres lugares a la vez? Es imposible.
4: Creo que quizá
0: yo pueda ayudar en eso. Un momento. ¿Ves como... Leo... Baja y baja con tres máscaras. Son tres máscaras venecianas. Son completamente blancas. Y os la entrega a cada uno de vosotros y me pregunto quién es el que coge la máscara original. ¿Cualquiera de vosotros? Ya lo hago yo.
3: Eh, chicos, creo que la máscara sería para alguien de acción. A mí no me miréis entonces.
5: A mí no me convence ni llevar la máscara blanca, así que tampoco me miréis.
1: Yo tam yo tampo tampoco creo que esté preparado para semejante carga. Mi, mi 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 dominio es de la palabra, no del no de las armas, desde luego.
0: Ves como cuando Orn coge y coge la máscara, Leo se acerca a ella y ves cómo Pediéndole permiso y cuando tú se la des, coloca las máscaras juntas y todas empiezan a tomar la misma forma de la máscara del vagabundo. Y cuando las separa, tiene cuatro exactamente iguales. Además, a cada una de vosotros os ofrece un anillo. Parece un anillo viejo. Mm, tenemos prisa. Al carruaje ya os lo explicaré de camino.
1: Eh, antes de proseguir me gustaría eh, hacer algo, ¿puedo deshacer la marca que había puesto en el mosquete?
0: Puedes deshacerla, pero tienes más marcas, podrías mantenerla, incluso podrías saber dónde está el mosquete ahora mismo.
1: Vale, pues ya que me lo dices, pues ¿dónde está el mosquete ahora mismo?
0: Ahora mismo está fuera de la ciudad.
1: De acuerdo. Me gustaría marcar eh, las tres máscaras de los compañeros. Que no sea Por la mía,
0: claro. Por supuesto, podéis marcar las tres. Estas máscaras no durarán hasta el amanecer. Con la primera luz del día. Dejarán de ser el vagabundo. Os recomiendo que el resto os la pongáis si es máscaréis vuestra personalidad. Así. Ah, Solo por hoy habrá cuatro vagabundos. Aunque para la gente quizás solo haya uno.
1: Cuatro, cuatro vagabundos de los cuales tres, si tienen problemas, eh, caminarán haciendo tres círculos en sentido antihorario. De ese modo sabré eh, que estáis en un, en un aprieto.
2: Buena idea. Ahora, al carruaje, ya.
0: Os lo aplicaría de camino, y... Se acerca, justo dirigiéndose abriendo una puerta al de golpe. Os señala un carruaje está medio destartalado. Tiene un par de caballos, o eso es un asno.
5: Subid. Vayamos, pues. He visto trineos de perros con mucho mejor aspecto que eso, la verdad. Os llevará a vuestro lugar, no os preocupéis. Venga, va. No hay tiempo. Si
4: hay tres objetivos y somos cuatro, ¿dónde va el restante?
0: Eso lo concordamos ahora. ¡Al puñetero carruaje!
1: ¡Aprisa! Yo ya estaba arriba. <risa> ¡Corre! <risa> <risa> eh...
3: Uba, voy yo, subo creando eh, un pequeño bote porque no, no llego. así Soy chiquito.
4: Te puedo ayudar, sí. si quieres. Coge de... mi sable. Vaya. Le, to le no? tomo…
3: Le tomo del brazo y, pego un, y me, me arrastra para adentro, de, de, de un tirón y subo de golpe.
0: Pues ha llegado el bonito momento de poner esta canción. Estaba deseándolo toda
3: esta partida. Sí
0: Efectivamente Y me la voy hasta subir No sé quién de vosotros es el que va adelante Pero le empieza a azuzar a este caballo o asno Y empieza a recorrer las calles Y es que cuando os habéis puesto el anillo Empecéis a escuchar en vuestro oído izquierdo La voz de Leo Vale, me tenéis que estar escuchando ahora mismo ¿Todo correcto?
5: ¡Otra claro! Sí, escucho yo voces en mi cabeza.
0: cabeza Soy oh. yo, no te preocupes Podéis hablaros desde este anillo Simplemente tendréis que hablar al propio anillo De acuerdo, son tres objetivos Y sois cuatro ¿Quién va a cada uno? Irene Margit Esta es una poetisa Está dando ahora mismo un recital en una taberna Nos estamos dirigiendo hacia allí ¿Quién es que le gusta beber y pelear en la taberna?
5: No me importaría ser yo, la verdad Ya sabéis que el arte de beber no se me da mal.
0: Perfecto, tenemos a uno. Vale. John Cobier. Es, tiene un local, parece que está en, encima de su negocio de telas. Habrá que protegerlo. Alguien que sea un buen guardaespaldas. De acuerdo, entonces nos quedan dos, Marie de Fakenberg, la fiesta. Espero que os guste llevar máscaras porque casualmente tiene esta manía del carnivale, no sé si os suena, allí lo hacemos mucho en bodache. Allí también, parece que lo van a recrear, baile de máscaras, no podéis sacar armas o a la mínima que lo hagáis tendréis encima a los guardias. Oh.
1: El arma que utilizaré no será visible por ninguno de ellos, solamente audible en todo caso, así que de esto me encargo yo.
0: Entonces, debéis saber quién coño va a ser Magui entre todas estas máscaras. Os lo dejo a vosotros. Dos para Magui, entonces. Por
3: mí está bien, adelante. Intentaré no nada por los aires. Lo que sé sí que trataré esa una buena huida.
0: De acuerdo, tenéis hasta el amanecer antes de que... ...acaben con ellos. No sé cómo lo van a hacer. Cualquier ayuda, estoy aquí. ¿Lo tenéis todo listo? ¿Preparados?
1: Por supuesto. Todo listo.
0: Pues vamos a bajar. Pues vamos a diferir esta imagen en tres. Y ahora nos vamos a ir con Aurelio. Porque vamos a ver justo cómo entra. Y justo en esta taberna. Vemos que hay un hombre con una capa enorme. Está tocando una guitarra. Y lleva un sombrero. Le tapa toda la cara. Y a su lado hay una mujer. Y Está recitando... Un poema. Ves que está todo lleno de gente. La gente está mirando, atenta. Me vas a, me vas a decir cómo vas a evitar que esos hombres empiecen a acercarse. Ves como uno de ellos saca un cuchillo. Lo no lleva en la espalda. La gente no se da cuenta. Mm. Yo lo veo a, a ese hombre. Lo ves perfectamente. Lo está perfectamente. en la otra punta. Está en la muchedumbre de por medio. ¿Cómo vas a llegar hasta él? ¿Qué es lo que vas a hacer?
5: Yo estoy muy lejos de Irene. Sí, en la otra punta. Y el hombre también está en la otra punta.
0: Sí, pero más cerca que tú. Está en la muchedumbre. Lo puedes ver al otro lado. Es el único que no lleva una jarra de cerveza en la mano. Por eso lo has identificado. Va directa, vale. se va metiendo entre los hombros poco a poco
5: Es lento Vale Lo que hago es Coger una de las mesas Que hay en la taberna Y tirarla contra el grupo de gente Y crear Disturbio entre todo el mundo Para que sí, así Todo sea más caótico Y, y poderme acercar a Irene con, con tanta gente Seguramente le costará a este hombre acercarse a ella y yo con mi fuerza, me voy a hacer paso entre, entre la gente, aunque sea a, a porrazos. Perfecto, entonces imagino que será
0: músculo y pelea. Correcto. Pues hazme la tirada. Y mientras vemos qué aumentos tienes, vamos a ver otra cosa. Porque ahora estamos con Orn y estamos en este lugar. Curiosamente es justo al lado donde habéis encontrado a esta mujer. Puedes ver ese callejón con esas telas y te das justo a tiempo porque estás viendo como hay unas figuras y de golpe encienden una antorcha. Los ves, llevan unas capuchas y lo que están haciendo es echar y verter unos aceites por encima de esas telas. Y justo cuando vas a intentar actuar ves cómo empiezan a quemarlas. Y poco a poco, ese edificio enorme, con las luces encendidas, porque por supuesto hay gente dentro, empieza a arder. Estás a tiempo de hacer algo. Estos hombres empiezan a correr, ¿y qué es lo que vas a
2: hacer?
4: Me gustaría poder si sí, saber si puedo llamar a mi, a mi criatura, a mi águila.
0: Por supuesto. ¿Qué es lo que vas a hacer con ese águila?
4: Con que veo que está abierto desde arriba, me gustaría saltar y poder atacar todo el fuego con mi poder del hielo.
0: ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué habilidad sería?
4: A nivel, a nivel, habilidad de
0: Tal. O sea, a nivel mecánico, ¿qué vas a hacer? Viri-atletismo, quizá. Sí. De acuerdo. Pues ves tirándome. Y antes de ver qué es lo que ocurre... Nosotros nos vamos a una fiesta. Todo el mundo lleva máscaras. Os habéis podido colar. Os han puesto, os habéis visto con esa máscara y os han dejado entrar. Ha sido extremadamente sencillo. Nos han hecho preguntas y ahora mismo estáis en un salón enorme. Hay vidrieras de cristal que veis la luna, como ilumina este lugar. Y podéis ver como en todo en el centro hay un baile. Cientos de máscaras, hombres, mujeres, bailan entre sí. También podéis ver cómo hay algunos guardias, todos enmascarados, que vigilan. Ahora, ¿cuál de todas estas es...? magí eh,
3: Yo antes que nada quiero hacer una pregunta. Es decir, eh, tengo noción del tiempo. Entonces, ¿cuánto, cuánto tiempo nos queda hasta, hasta el amanecer?
0: Buena pregunta. Son las 2 de la mañana, hasta las 6, tenéis 4 horas. Solamente para que lo tengáis en cuenta, Orn será el vagabundo. Es decir, si a las 6 de la mañana no habéis cumplido con vuestro trabajo, la gente sabrá quién ha hecho lo que vais a hacer y quizá tengáis a gente encima vuestro. Pero ahora os pregunto, ¿qué es lo que vais a hacer? ...para encontrar a Maggie en este baile. Un
1: momentito, estoy pensando...
0: Mm. Mientras tanto pensáis, os voy describiendo más cosas. Esta sala de baile está llena de mujeres con vestidos pomposos. Todos de colores intentan resaltar una más que la otra, ¿sabéis cómo funcionan estos bailes? Al final es para ver quién la tiene más grande, sea hombre o sea mujer. Los hombres también muestran sus dotes de baile, aunque Max no son como los castellanos, <risa> ninguno baila como ellos, aunque quizás sí que... No, tampoco, no ves ningún guitarrista entre todos los músicos, seguro que tampoco lo son.
1: A mí me gustaría iniciar un monólogo que pueda persuadir a, a Mari a dirigirse a mí. Entonces...
0: ¿Tú en aire y convencer? Imagínate.
1: Entonces, sí, sí, sí. Oh, pero quería aprovechar, quería aprovechar que lo que voy a hacer va a ser... Va, bueno, va a ser un poco, ser el centro de atención, eh, atención con la ventaja que eso me otorga.
0: Vale, pero para eso te voy a pedir algo más. Tienes que ser el centro de atención, hay un montón de gente ahora mismo bailando. ¿Cómo vas a hacer que todo el mundo se gire hacia ti?
1: Pues... <risa> llevaré, llevaré una mano a mi máscara. ...y haré un gran aspaviento con un gran... ¡Oh! ¡Oh! Máscaras escondiendo la verdad que hay en nuestros sentimientos. ¿No es, ¿No es acaso cierto... ...que esconden y ocultan la gran preocupación de una guerra que se avecina? ¿No sería acaso mejor... ...hacer que lo único que ocultasen estas máscaras pues en nuestros rostros, y no la gran preocupación que hay en nuestros corazones.
0: Yo me imagino a René haciendo eso justo donde están los propios músicos subiendo al sí, propio sí, escenario y siendo el que está delante. Y, y cuando dice eso, Max, lo estás viendo. ¿Qué vas a hacer tú mientras ves que René empieza a llamar la atención? ¿Cómo vas a ayudar para que...?
1: Que por cierto...
0: Son siete aumentos los que tienes. No hace falta ni que tires, porque cada dado es un aumento.
1: No, bueno, que no lo hagas. Bueno, sí, le creo uno, si quiere. Vale.
0: Bueno, pero eso lo veremos. Ahora. La
1: dejo ahí en el aire, sí, sí. Eh... Vale,
0: eso, eso quiero saber qué va a hacer para saber qué aumentos va a tener. Max, ¿qué vas a hacer? No. <coughs> eh,
2: vale.
3: Eh, en cuanto veo que quiere empezar a llamar la atención eh, René Me dispongo a crear eh, Algún tipo de aditivo para la bebida Y echarlo ahí Para que la gente eh, pueda centrarse más en él Es decir, que esté mucho más atenta Que le miren más
0: Cocaína. Vale, vamos a meterle un tipo de droga Me estás diciendo que vas a meterle un tipo de droga Para que la gente. lo ¡Nee! flipen con René Para que lo flipen con René Me parece maravilloso, la verdad Pues, ¿qué tirada sería eso?
3: Eh, a ver, supongo que sería... Ostras A ver, de habilidad eh...
0: Ingenio convencer, ingenio empate Sería ingenio quizá tentar Ingenio robar, porque vas a meter el de esto en la bebida.
3: También, sí, pues ingenio robar, ingenio robar. Vale, Vamos pues
0: haced las tiradas y decidme cuántos aumentos tenéis cada uno de vosotros.
3: Vale, 34
0: 3 aumentos. Vale, eh, René lo que hubiera hecho. Tenía siete, si no me sí. equivoco. Vale. Eh, Albert tiene. Con
4: lo de mucha suerte. Algo. Si tengo un 10 sí. aquí.
0: Si activas mucha suerte, los dieces eh, explotan, entonces puedes añadir más dados, es decir, podrías tirar un dado más.
4: Pongo añadir dos.
0: Puedes añadir uno más, es decir, sería 10 más el que tires, para intentar y, llegar y, a 3.
5: Yo podría usar... A ver. Temperamental, se ceñiría a lo que ha pasado.
0: Temperamental, sí, podría ceñirme, podrías ganar un punto de héroe porque estás viendo lo que va a, a pasar y te cabreas, sí, sí. Te podría dar un, héroe, un punto de héroe por eso.
5: Y me gustaría eh, aplicarlo a esto. Gastar este punto es? de héroe para esto. Dos, tres o cuatro. Vale, perfecto.
4: Entonces. De mucha suerte. Que mucha si suerte.
0: Uno. Cuatro. Sería uno. Uno por el. tirar otra vez, sería.
4: ¿Y vuelvo
0: a tirar un 10. ¿Vuelves a tirar otra vez? Okay, Todos aquí? los 10 se explosan tan. Así que has tenido potra y vuelves otra vez. Vale, me, me
4: sumar.
0: Aquí, 30, así que son 37.
4: Más 7. Si 44. Y si tenía un 1 ahí que podía volver a tirar para los. Puedes volver a tirar,
0: efectiva, efectivamente. Tienes 44. más
4: 8, 50,
0: Cinco aumentos tienes, maravilloso. Vale. ahora vale. Aurelio, ten en cuenta que lo que vas a hacer no va a ser solamente levantar la mesa, vas a poder arrancar la mesa del suelo, tenlo en cuenta. Porque Perfecto. Por supuesto, vale, y la, el desastre cara será mayor. ¿Cada uno tiene claro los aumentos que tiene? Eh, sí, lo estoy sumando, pero sí. Segunda audición. Ah, edición para Masurumatsu. Hola, ¿qué tal? ¿Tenemos claros todos los aumentos que tenemos? Sí. Pues... Vamos a empezar la hueá, ¿no creéis? Dale, pues. Aurelio. Cuéntame, ¿qué, ¿cómo arrancas la mesa del suelo y cómo caen todos destrozados en el suelo?
5: Pues... Eh, me acerco a la mesa más cercana que tengo donde hay un tres borrachos que ya la verdad no se pueden ni mover y al, al levantar la mesa salen despedidos y bueno esta mesa al arrancarla del suelo me dispongo a tirarla contra un grupo de gente
0: podemos ver como además cuando vemos esto y la gente empieza a mirarse hacia todos los lados y empiezan a pelear entre ellos y te voy a pedir un momento para eso el guitarrista empieza a tocar esto mismo que estamos escuchando ahora mismo y cambia. La mujer empieza a ver que no sabe hacia dónde dirigirse. Está asustada, pero el guitarrista parece que disfruta y que está incluso amenizando el, la pelea con una música mucho más rápida y más atrevida. ¿Qué es lo que haces? Puedes ver que ese hombre lo has perdido entre la muchedumbre. Se ha caído y está en el montón de gente. La gente empieza a darse pu de puñetazos. ¿Qué quieres hacer? Eh,
5: me dispongo a acercarme más a, hacia Irene y hacia este guitarrista. Y a chillarles que corran.
0: La gente empieza a gritar, empieza a pegarse, tú empiezas a gritar que corra la gente. Para pasar hasta allí tendrás que quitártelos de encima. Tus brazos son suficientes, un aumento. De acuerdo. Descríbeme, ¿cómo vas apartando a la gente para llegar a Irene?
5: Por suerte, al ser más alto que la mayoría de los gabachos, eh... Puedo ver exactamente dónde está Irene, la veo nerviosa y que quiere marcharse de donde está. Y voy apartando a golpes bastante fuertes a toda la muchedumbre que tengo delante.
0: ¿Ves que cuando lo vas haciendo, ves como hay gente que se mueve e intentan darte algún puñetazo? Lo puedes esquivar sin ningún problema, incluso lo paras. Vemos como hay un hombre que va a golpearte con una silla, la rompe en tu espalda. No hace absolutamente nada, te lo quedas mirando. ¿Le vas a hacer algo?
5: No, me lo quedo mirando Me quedo con su cara Y espero no encontrármelo en otra taberna Pero sigo con mi Con mi objetivo
0: Lo ves, es un hombre delgado Te dice Perdón amigo Sigues caminando hacia adelante Puedes ver como Hay un hombre con una daga que está a punto De acercarse a Irene La tienes justo al lado Un aumento y te Permito que te pongas
5: en el medio Y impedirlo ¿De acuerdo? Me pongo en el medio y impido que, que esta daga. Eh, bueno, que se la clave a Irene. O lo que
0: justo agarras la mano, justo cuando va a apuñalar a este hombre. Pero nosotros nos vamos a otro lugar. Orn, ¿cómo entras en esta casa que está empezando a ir en llamas? Empiezas a escuchar gentes, gritos. Pero explícame, ¿cómo entras?
4: Pecho hecho, y desde desde el águila puedo vislumbrar a John, así que lo que hago es intentar apagar las llamas con el hielo mientras me percato para no atacarle a él y que se quede no, una pequeña muralla.
0: No solamente está John, porque te lo dice. Mis hijos, mi mujer y mis hijos. Hay más gente en esta casa. ¿Tienes que salvar a mucha gente? ¿Qué vas a hacer? Estás levantando ese muro de hielo. Pero el fuego empieza a ascenderse.
4: ¿A qué habitación están? Así que lo que hago es... Acabo de romper la casa para poder vislumbrar desde arriba con la luz de la luna todo el interior y así intentar poder ir a cogerlos para llevarlos juntos en un mismo punto para que así las llamas no lleguen y se apaguen
0: un punto de euro, por favor hay un punto de héroe, perdón un, un aumento por favor vale. descríbeme como el hielo revienta la casa y deja que la luz de la luna entre
4: con mi espada flamígera lo que hago es hacer un corte en paralelo circuncidante que eleva la cápula porque me imagino que es una una caja puntiaguda en el castillo mediano y hace que tumbe hacia afuera y que quede todo con cielo abierto
0: y efectivamente si fuéramos ese águila que sobrevuela vemos como sale disparado a esa cúpula de arriba de todo el tejado y vemos desde arriba como si fuera un dron podemos ver dónde se encuentra cada persona podemos ver como los niños están en dos habitaciones contiguas es un niño y una niña el hombre lo tienes a tu lado. La mujer parece que estaba abajo en el primer piso. Puedes salvar a cada uno de ellos. Va a ser un aumento por cada uno. ¿Tienes tres? Sí. Pues... Antes de ello... Todos se te quedan mirando, René. Y cuando lo dices... La gente empieza a animarse. ¿Ves que se mueven y bailan de una manera un poco más extraña? Parece que... Lo que ha añadido Max está surgiendo efecto, aunque no sé si es exactamente el que querías. Pero te están escuchando. ¿Qué es lo que les dices?
1: A ver... O sea, me están escuchando, pero. Te están esto vale. escuchando.
0: Te están escuchando, pero un poco regulero, efectivamente.
1: Con ciudadanos. Oh, debemos alzarnos y acabar con esta locura. No podemos permitir que se nos lleve a una catástrofe de tales magnitudes. Por eso.. Llamo a acudir conmigo al escenario a la. ¿Cómo diría? Mm, a la apuesta, a la, a la belleza de esta fiesta. Marí de. Eh, Fockenberg. De Fockenberg.
0: Dos y una mano.
1: Y tiendo, y tiendo una mano.
0: Dos aumentos, René.
1: Dos aumentos, para ti
0: Max, se lo puedes ver. Puedes ver como hay una mujer con una máscara roja. Tiene un pincho que sale del ojo derecho y tapa completamente la cara. Puedes ver cómo va a juego a su vestido rojo. Está bailando, dando vueltas alrededor de toda esta gente. Y cuando lo dice, ves que se dirige directamente al escenario. Pero también lo ves. Estás viendo como... Ha agarrado a René y le está obligando a bailar. Y están bailando los dos juntos, dando vueltas alrededor del escenario. Y cuando te quieres dar cuenta, tú también eres agarrado por una mujer. Parece la máscara de un... ¿Zorro? Está bailando contigo, estás justo en el centro, dando vueltas. ¿Qué haces? Eh,
3: Intento seguir a la corriente como puedo. Eh, me intento defender con mis pasos de baile no está no va intento pues eso seguir el ritmo hasta que llega un punto en el que yo empiezo a controlar la situación y a la vez que estoy bailando intento fijarme que René esté bien
0: te permito un aumento y tu habilidad con tremendas bachatas puedes controlar la situación y controlar dónde va René
3: eh, écha, échale un aumento
0: Puedes ver perfectamente como René no tiene el control de la situación. Es un... sucio, Monté no tiene ni idea como tú, un castellano de pura cepa, como bailar. René, estás dando vueltas, una tras otra, y tienes delante a esa mujer, la ves con esa máscara. La ves embriagada, está feliz, está contenta. Gira y gira. Aquí me tienes.
1: Oh, querida. Eh, supongo que me está haciendo dar vueltas y vueltas y vueltas. Eh, en, una a marear. Estas, en una de estas vueltas, como ya veo que estoy en la mierda, eh, voy a hacer ver que me tropiezo y caigo por arte por del azar sobre sus brazos, como si, fue, como si me hubiese, como si me hubiese tendido, y voy a intentar eh, volver. Eh, llevarla, a llevarla a ella a dar una vuelta y tenderla en mi en mi en mi brazo para sujetándola es decir en plan de, oh.
0: ¿Sabes? de hecho, <risa> vemos cómo caes y te hace un cambre y vemos cómo es ella la que te está sosteniendo y te está mirando hacia abajo levantas hacia arriba y la tienes del brazo eh, le, le, devuelvo
1: devuelvo cambré, le devuelvo el cambre le devuelvo el cambre ...como puedo, casi con las dos manos, porque no puedo con mi puta vida. Y le digo... ...deberíamos hablar en privado.
0: ¡Pero si la noche es joven! Un aumento... ...si quieres hablar con ella.
1: La noche es joven... ...y la noche... ...la noche es joven... ...tanto como... ...ella es joven.
0: La voz que escuchas puede ser.
1: La noche Pero es joven y la, jo la noche es joven y bella tanto como usted y si así quiere seguirlo siendo hará caso a lo que le a lo que le digo
0: Aurelio acabas de coger ese puño de ese hombre con esa daga justo has visto cómo ha rasgado un poquito no de la mujer has visto cómo este hombre este guitarrista ha puesto su capa justo en el centro para protegerla te mira te sonríe y te hace una seña con el sombrero. Par 10. Y empieza a bailar mientras toca la guitarra. Y te deja a ti con este hombre. Ves que lo tienes por la mano. Y esto va a ser una escena de combate. ¿Cuántos aumentos te quedan? Tres. Tres. Perfecto, no vamos a hacer la de combate, vamos a seguirla. Efectivamente, tremendo cumbión. Estás justo entre medio de esta mujer. Ves que la tienes
5: por tu brazo. ¿Qué quieres hacerle a este hombre? Eh, a este hombre quiero... Eh, el hombre que veo delante mío es muy fuerte. Se le ve que... Es un hombre que, que lo ves en una ca... batalla a corta distancia. Es
0: encapuchado. Lo ves eh, pequeño pero parece ágil. Se ha movido con mucha destreza a pesar de todo el caos que hay hasta aquí. y Ha llegado antes... Casi, casi antes que
5: tú. Vale, pues lo que intento es eh, cogerlo y reducirlo, porque al ver que es tan ágil no podré luchar a, a una distancia media.
0: Te gastas un aumento. ¿Sí? De acuerdo, sí. Perfecto. Vemos como casi prácticamente como si lo agarras de la, brazo, de la mano y lo lanzaras, intentas lanzarlo contra el suelo y apresarlo. Lo que te puedo decir es que has soltado la, el puñal. Ahora mismo lo tienes agarrado del, del brazo, pero temo decirte que no está solo. Porque ves que hay tres personas más que se están acercando al escenario. Y poco a poco van desenfundando uno una daga, otro una pequeña ballesta y otro un florete. Todos se dirigen hacia ti. Justo detrás está esta mujer que ves que se tapa con tu cuerpo.
5: Un aumento por, por cada uno de ellos. De acuerdo, pues saco mi martillo y uso el aumento. Claro, hay tres, ¿verdad? Hay tres. ¿Cuántos aumentos te quedan? Dos. Dos.
0: Pues te digo que uno de ellos te va a atacar. Podrás reducirlo, pero vas a tener que comerte tres heridas. ¿Te parece bien el trato? Sí, de acuerdo. Perfecto. Pero... esto no lo vamos a ver ahora. Las tejas salen despedidas y puedes ver cada uno de ellos. Dime, ¿cómo rescatas a sus hijos, Horn.
4: ¿Estaban en habitaciones separadas?
0: Sí, una contigua, una delante de la otra.
4: Recuerdo que traigo una cuerda en mi espalda. La cual divido en dos. Y con mis dotes de pescador. formo un anzuelo. De lado a lado. Un poco voy pescador. <risa> <con> los cuales. <risa> cogiéndoles. Por <risa> las espaldas. Me los traigo al pecho. Y me la paro de pecho.
0: Colorado. <risa> colorado.
4: Y me los cargo en la espalda.
0: Llevas a dos niños, es una niña y un niño, están gritando los dos, los llevas en los hombros, no pesan nada para ti, pero ¿cómo rescatas a Paul, el hombre que tienes gritando a tu lado? El fuego va creciendo cada vez más. Hace calor, mucha calor.
4: ¿El hombre quién era? Es decir, no está... John ya está salvo.
0: No, John todavía no está salvo. John te ha dicho que hay varias personas. Ha salvado, llevas a los niños encima. ¿Qué haces con John mientras llevas a los niños encima?
4: Silvo, silvo para que venga mi querida Alada, la cual grita como. Baja a bote picado, recoge a John, viene volando a las habitaciones contiguas, que es donde acabo de recoger los niños. Los pongo arriba a los dos, los tres, con el padre, y me dirijo a rescatar a la mujer.
0: Vemos cómo empiezan a volar y empiezan a, a salvarse de este lugar. Todo empieza a caerse. ¿Ves cómo empiezan a hacerse agujeros? Empiezas a dirigirte hacia las propias escaleras. No puedes pasar, se derrumban las escaleras. Pero hay agujeros por el suelo. ¿Cómo salvas a la mujer? Está en el salón gritando. Se le ha caído una madera ardiendo encima
4: mujer está por debajo, digamos, al piso de abajo
0: está en el piso de abajo, tú estás en el piso de arriba
4: clavo la espada que tengo en el suelo intentando alejarme un poco del grito para que no le afecten los, las piezas del sostre, del techo y cuando me dirijo a ella y veo que tiene la pierna con dolor creo que tengo la suficiente fuerza para sacársela de encima helar un poco la, la herida y la cicatriz para que no sangre me la, me la cuelgo Silvo, he hecho tremendo salto arriba lo cual <risa> puedo... <risa> puedo llegar a a mi criatura alada me saluda, le saludo nos miramos, no hay nada raro <risa> estamos los cinco encima de la criatura <risa>
0: Una, una mirada no homo. <ríe> Ay, por favor. De verdad, que retazo de hombre. <ríe> Lo que podemos ver es cómo se empieza a desmoronar. <ríe> Hola. <ríe> podemos cómo se empieza a desmoronar todo el edificio entero. Y empieza a salir esa aguiralada Bueno, abriendo por encima. Con muchas personas gritando. Y una espada flamígera. A su ser, <risas> calvargando encima, pero nosotros nos vamos a otro lugar más, trené. Puedes ver cómo tiene intenciones de sí, de ir en privado a hablar contigo, está interesada. Pero, Max, ¿ves los enormes candelabros que hay en el techo? Justo el de arriba del todo estás viendo cómo hay un hombre que está saltando por una cuerda y está cortando una cuerda. Falta nada y menos para que caiga encima de René todo el... Tal engalardonado... ¿Cómo se llama? Eh, de esto de, de, de velas. este Candelabro. Candelabro de velas, perdón. Enorme que hay en el techo. Uh -huh. En tu eh, mano está la vida de Magui y de René.
3: Vale, eh, con estas. Oye, oh, un vestido eh, diferente porque nos hemos tenido que poner de ocasión para el baile. Eh, me meto la mano dentro del galán. Saco una pequeña... Eh, Bolsa con. con. con pólvora y tal. Y empiezo a, a hacer de las mías. Un poquito por aquí de esto, un poquito de lo otro. Eh, ¡Colores para darle espectacularidad! En estas que empiezo ya como a formar como una pequeña bomba. Que cojo un. un pequeño tirachinas y lo lanzo para arriba. Puf. En el momento de lanzarla. Como que se divide en cuatro más pequeñas y hace como un pequeño fuego artificial dentro de la sala. Que lo que hace es. Eh, bueno, el propósito que tiene es. Eh, que cegar al hombre que está ahí arriba.
0: Y eso es lo que vemos, como la explosión. Que hace a forma de algo, es simplemente una explosión. Que hay que... Descríbenmela, porfa. Eh.
3: La. Eh, los eh, los peines fuegos artificiales eh, tienen diferentes formas, eh, como es de Castilla y le gusta mucho el espectáculo, pues hay eso, un toro, una guitarrita, con una sevillana
1: y una paella, y,
3: y tremenda paella de mar y montaña, arroz con cosas.
0: René, lo ves, ves como justo encima de todas estas figuras que van dibujando y podéis ver como ese hombre cae, justo cae delante tuyo, ves que se ha hecho polvo, está destrozado, pero se levanta y ves como saca una pequeña pistola, está medio moribundo, pero apunta hacia Magui, ¿qué es lo que haces?
1: Me pongo entre, me creo no, que me ha hablado a mí, eh, me, me pongo entre medio, eh, gritándole a Marie. A cubierto. voy a utilizar mi marca en ese maravilloso mosquete que puse y le voy a dar un, voy a conseguirlo y voy a darle un culetazo en la cara, bueno, no, le voy a dar, le voy a dar un, voy a darle un, un fuerte golpe en las manos para desarmarle, para ¿Te voy a pedir dos. la cara.
0: Te voy a pedir dos aumentos, uno para conseguir el mosquete y la otra para darle en la cara, ¿te parece bien?
1: Podría ser un poquito más barato, ¿no?
0: Eh, no, una para cada uno, lo siento.
1: Pues... Eh, vale, sí, acepto.
0: Vale, descríbeme, tienes que hacer algo con tu sangre, sabes perfectamente cómo funciona. Así que descríbeme, ¿cómo consigues ese mosquete?
1: Ah, digamos que muerdo la yema de mi dedo pul de mi dedo pulgar... Para, para crear una herida cuya sangre aprovecho para eh, introducir, introducir la mano en una especie de, en una especie de bueno como si fuese de, de, como quebrando el como quebrando el espacio pero que no es visible realmente simplemente la mano desaparece porque no está en ese mismo en ese mismo lugar. Y tirando de, tirando de ese espacio extraño, obtengo el mosquete que había marcado.
0: ¿Ves que cuando lo haces, vamos a hacer una pequeña imagen, ves esos dos soldados, están mirando por encima de, de una muralla, están mirando a la luna. bueno Bonita noche, ¿no? ¿Por qué siempre dicen lo mismo? Y ves como hay una mano que aparece, la de René, le coge el mosquete y se la arranca de las manos. Uh
1: -huh. la se miran en Ah, vale, se, miran vosotros, entre,
0: sí. se miran entre los dos. ¿Estás borracho? ¿Y tú? Pero vamos con René. Vemos cómo coges la... El mosquete. Sí. ¿Qué haces sí. con él?
1: Por la punta y hago... Y le doy con la... Perdón. Eh, lo, co lo he cogido por, por el cañón. Eh, lo, he cogido con la... lo he cogido con las dos manos. Le doy primero a, las, a la mano, de la, a la, mano que carga la que porta la pistola para, arrebatar, para desarmarle y acto seguido lo cojo ya de otra manera para poderle dar un buen culetazo en la cara y aturdirlo o dejarlo inconsciente. Acto seguido me quedo la pistola, si es que puedo.
0: Por supuesto, pero ahora... Nos vamos a, por último, a este bar. Tienes tres hombres delante de tuyo, Aurelio. Dime, ¿qué es lo que haces con cada uno de ellos?
5: Pues primero me centro en, en los hombres de la, la ballesta y el mosquete, creo que, que habían. Así que les asisto con mi, con mi gran martillo. A, a los dos de un golpe les doy. Eh, y al otro, y me quedo fijándome en el otro. En el que creo, creo que lleva una daga. Sí, el, efectivamente. El tercero. Correcto. Y me intento pelear con él. Dime, dime, exactamente,
0: ¿cómo consigues derrotarlo? Recuerda que vas a acabar herido de esto, pero por el resto.
5: Una herida sí. eh, dramática, por cierto. Eh, con este, decido dejar mi martillo, ya que martillo contra una daga no tiene mucho sentido y, y lo ataco con mis manos a puñetazos
0: podemos verlo como ha despachado de dos martillazos, uno imp le impacta, empuja, sale disparado contra la pared, le da al otro, sale disparado por la ventana, rompe los cristales cae, por fuera y vemos como a ese sí directamente lo mira, sonríe, coge y dir se dirige con los puños y empieza a darle una paliza Irene está flipándolo detrás pero, por fin a salvo. Pero ahora no vamos a veros a ninguno de nosotros, solo escucharos. Vamos a ver cómo hay una mesa. Una mesa donde hay varias imágenes. Podemos ver cómo hay fotografías. La de Irene, la de Jan y la de Maggie. Vale, entonces están todos a salvo ya.
1: Estamos en ello,
4: Leo. Ah, Jan está a salvo.
5: Irene, ¿está bien? Sí, he conseguido que salga bien, al menos ella.
0: Vale, solo falta una cosa. Vale, me he enterado de que están intentando hacer una especie de... ...intento de asesinato falso. El propio Marqués está intentando simular su asesinato por unos castellanos. Si lo consigue, va a pretender que... Bueno... Invadiros igual... ...así que es vuestro momento de... ...ir a por él...
5: ...estáis todos bien... ...podéis hacerlo...
1: ...no queda otra...
5: ...yo la verdad... ...es que no me encuentro del todo bien... ...pero si me necesitáis ahí estaré...
0: ...vale creo que...
5: ...te he visto grando yo... ...creo que sobrevivirás... ...se
0: acerca el alba... ...daros prisa... Daros prisa y darle el merecido al Márquez. ¿Todo claro? ¿A él donde se encuentra? Sí, por supuesto. En su mansión, en lo más alto de Boucher. Es la de la Torre del Reloj.
4: ¿Quién está más cerca de él?
0: Buena pregunta. Creo que eres tú.
4: se puede llegar a mí de alguna manera con su marca
1: uh, supongo que Magui está a salvo ya, o sea, sí. es decir, hemos matado al asesino, entonces sí. le digo le diré bueno, le daré otra le daré otra vuelta en plan de esto y le diré las iré de la cintura y le diré le diré Rodeada de tus mejores hombres esta noche, pues no sabemos qué peligros más te, para, te deparan. Me doy la vuelta corriendo, voy a por, voy a por Max. Puedo teletransportar, puedo hacer un salto con, hacia Ornco llevando a Max.
0: Puedes hacerlo.
1: Vale,
3: un segundo, ¿qué de esto quiero hablar? Adelante. Eh, me dirijo a, a Mari, ¿la miro? Podría ser uno de esos grandes hombres, pero esta noche va a ser que no. Eh, miro a René. ¿eh? Venga, va. Teleportando que es gerundio.
1: En fin, no le voy a dejar acabar eso. <risa> <risa> Telepor... ¡Ah! Vale. Y tengo, supongo que tengo que gastarte algún aumento.
0: Sí, van a ser dos.
1: Creo que tengo, porque antes he gastado 2 más 2, 4, tenía 7... 7, sí, eh. te
0: sigues teniéndolo.
1: Así que ahí vamos, ahí va, ahí.
0: De acuerdo. Pues ahora vamos a ver todo desde la vista de Horn. Vamos a ver cómo avanzas por las calles, y cómo te diriges directamente a esa mansión. Puedes ver cómo una de las ventanas está abierta. Sabes que perfectamente por ahí van a entrar y van a simular este intento de asesinato. No te es difícil escalar. Y vamos a ver justo cuando pisas por ese balcón, como al, a tu lado, hay una especie de portal de sangre y aparecen René y Max. De ellos caen y ruedan un poco por el suelo. Los tienes a tu lado.
4: ¿Qué? ¿Cómo cojones habéis llegado? ¿Y dónde está Aurelio?
0: Buena pregunta, Aurelio, para entrar a esa mansión por debajo hay una. unos cuantos guardias, no te va a ser difícil, o quizás sí, a lo mejor el estar herido te causa un par de problemas, puedes entrar por la puerta principal pero tendrás que encargarte de ellos, esto es una escena de combate, así que cada uno de vosotros decidme, ¿qué vais a hacer? Orn, René y Max, podéis ver cómo hay gente dentro de esta sala y podéis ver a Debuché. Os los describo por encima rápidamente. Es un hombre que lleva una especie de boina. Lo ves que está cabreado. Mucho. Está discutiendo con uno de ellos. ¿Por qué mierda no habéis matado a ese? ¿Por qué? Lo escucháis. Decidme, ¿cuántos aumentos?
4: Con lo de virtud que tengo de arcano, ¿Mm? Que pone lo de descubrir la especialidad de la banda de o no Descubrir el nivel y ventajas de un villano. Pues,
0: eso, claro, puedes saber el nivel del villano de Henry de Boucher. Nivel 8. Va a tirar 8 dados. Es decir, tiene 8 aumentos. perfecto. Decidme, ¿qué vais a hacer?
4: Alguien está hablando con él y le ha dicho ¿por
0: qué no, el, por qué no lo sí. Está discutiendo con los soldados que tiene dentro. Sí. Eh,
1: una pregunta. ¿Orn tiene su águila a mano?
0: Buena pregunta. Depende de Orn.
4: Sí. Si sí, sirvo sí, si... Sí. Me
1: quito la máscara, pero ya no nos hace falta en realidad, así que le pediré a, le pediré, bueno, Orn que ese noble pájaro tuyo lleve, lleve mi máscara, bueno no, eh, perdón, eh, me he equivocado, mi máscara sí. no estaba marcada. Si sí, te, 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 te voy a ve dar tu máscara...
0: Más si te ve sin máscara, el marques sí. va a saber quién eres. Dale en cuenta.
1: Pero si vamos a matar. No, no, en verdad no, pero. ¿O no? Bueno, vale, 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 vale.
2: Max, mm...
0: son las 5 de la mañana. Enseguida se va a hacer de día.
1: Perfecto. Mierda, estoy pensando, ¿eh? ¿Qué hacer? Ah. Uh...
0: Aurelio, mientras tanto. No puedo hacer nada de hazme, ir haciendo hazme, hazme, hazme una tirada para, para pelearte contra esta banda. Vale, amigos. me tengo que pelear, ¿no?
5: Sí o sí, es la única forma de entrar. Digamos. Para
0: entrar, sí, exactamente. Tú si quieres entrar por la entrada, sí. Mientras hacéis tiradas, por favor, hacerlas. Ahora vengo.
5: Vale, una cosa, Ville. Tengo, tengo una. Tengo Dime. una de más, ¿no? Porque me han hecho una herida dramática. ¿Tienes una de herida dramática? De forma?
0: No, lo único que tienes que hacer es tirar un dado de más por ello,
5: o sea que tendré que darle a tirar otra vez.
0: Vale. Exactamente.
5: Vale, ya está, ya está. Ahora
0: vengo. ¿Cuál es
4: el plan?
1: El plan es que, plan
4: que es mi que idea, no mi
1: idea era que llevases, eh, que llevases algo marcado a un punto estratégico del que yo pudiese aparecer y poder atacarles desde ahí por sorpresa. Pero si me quito la máscara no puedo eh... Nos descubren y si te doy el mosquete, con qué coño ataco. Así que. Bueno, tengo la, la otra pistola, pero. Mm.
4: No
2: uh
5: -huh. Ya, yeah, yo también quiero preguntar eso. Por...
3: ¿Por qué abrir un portal y partirlos por la mitad?
1: Vamos a hacer como si nadie hubiese dicho nada. <risa> uh,
4: ¿Y tú no podrías, Max, hacer alguna póstima somnífera o algo para.? De momento,
1: lo que podría, de momento lo que podría hacer es dejarle la pólvora a nuestro amigo Max. Y le tiendo. Le tiendo el revólver a nuestro compañero. El revólver que he robado antes. Bueno, la pistola. Uh, bueno, pequeñín. Te gustaban las explosiones, ¿verdad? Pues te toca hacer mucho pum, pum, pum. A mí no se me da muy bien estas cosas. Aquí estoy. Vale, ¿te contamos?
0: Contadme, claro, por supuesto. Yo le he
1: dado el, la maravillosa pistola que he robado a nuestro compañero el, el Petardos. ¿Mm? Y por ahora sigo sopesando qué hacer porque estoy
4: ahí un poco. Ahora,
0: las... eh, claro, por supuesto, puedes saber hay? enemigos ahí. Hay? Lo que puedes ver es que hay un grupo de seis personas, de seis guardias, dentro de este recinto. Está metiéndole la bronca a uno de ellos y veis a este hombre. A nivel mecánico es una banda y un villano. Vale. Y yo, Billy, contra cuántos me peleo? Tú te peleas contra cuatro guardias. Tienes que sacarme al menos cuatro aumentos.
5: Sí. Es que justamente soy yo que no estoy allí.
1: Vale, creo que ya tengo pensado lo que voy a hacer.
5: Sí, pues
0: contadme qué vais a hacer.
1: Voy en el momento en que nos encontramos delante de todos ellos y ya le he dado el revolver a, a Max eh, Voy a hacerme el cobarde Y voy a voy a soltar el Voy a soltar el, el mosquete que tenía en el suelo ¿De acuerdo? Y voy a dar un unos cuantos pasos entre a, hacia adelante para quedar entre medias de, de los hombres más cerca de los hombres que de nosotros pero lo suficiente como para permitir que me rodeen llevaré mis manos a la nuca y diré, oh, por favor, solamente soy un pobre pacifista que no quiere que se me invierta más sangre llévenme llévenme por favor pues me han obligado a actuar en contra de, de la ciudad y del marqués y me arrodillaré para de, eh, con las manos en la nuca.
0: Vale, te permito la ventaja esa que decías de crear una buen, o una oportunidad. Tírame con lo que creas conveniente. Yo imagino que contentar. Si
1: estoy, si estoy haciendo esto eh, puedo actuar como centro de atención, ¿no?
0: Sí, pero ya la has gastado. Ya oh. no puedes hacerlo oh. en, en la partida. ¿Tiene ¿Pero interpretación te permite
1: o interpretación?
0: Interpretación ¿Sí? me vale. Sí. Voy. Y te permite usar la ventaja de una oportunidad gratis por dos aumentos Madre mía Vale,
1: y una oportunidad gratis por dos aumentos Exactamente. Pero esto es con los, con los demás
0: Con los demás, es decir, On y Max tendrían un, una oportunidad para atacar ¿Puedo
1: gastarlo cuando yo quiera?
0: Puedes gastarlo cuando tú quieras, claro
1: De momento no lo gasto
0: Vale.
1: Quiero saber qué ocurre con los guardias, si realmente me rodean.
0: Sí, sí. Va, por un aumento van a rodearte y van a caer en la trampa.
1: De acuerdo. Pues en el momento en el que... Vale, de momento ahora me están mirando todos a mí, ¿verdad?
0: Sí, puedes ver como todos los guardias se giran extrañados. Y... Se pregunta qué mierda haces ahí. Todos te apuntan hacia ti empiezan a rodearte. Vemos como empiezan a hacerte un círculo y el marqués empieza a dirigirse hacia, eh, dirigirse hacia ti. ¿Y tú mi ¿Vos? qué mierda eres?
1: Vale, Voy eh... a hacer una cosa. Me gustaría programar una acción en el caso de que deje de ser el centro de atención. Te la digo cuando ocurra, ¿vale?
3: Ok.
0: Eh,
3: vale, yo en este caso eh, quiero gastar lo de... Iluminado, es decir, que puedo saber si alguien miente y Con toda la conversación que vamos a tener Con Con sí. este buen villano Es decir, si en algún punto nos mienten,
1: nos dice algo que mmm. Vale Vale, me ha preguntado que quién cojones Que quién cojones soy Oh, monsieur. Solamente soy un simple Un simple ciudadano en busca de la verdad ya ahora puedo remarcar el Ya que me dirijo a él soy un simple ciudadano en busca de la verdad y el conocimiento. No sé por qué soy ruso. <risa> ¿Sabes? Le pido por favor, le pido por favor. Piedad.
0: Eres solo una molestia.
1: Oh. Lo soy, lo soy sin duda, lo soy.
0: ¿Cómo te has colado aquí dentro?
1: Me han agastrado. Me han obligado a ir con ellos.
0: Mientes. No me puedes engañar.
1: Oh, oh Monsieur. No es mi intención engañar, engañarle. Simplemente mi retórica. A veces puede resultar un poco confusa.
0: Ves que te mira extrañado. Y en tu cara ves la misma cara de Max cuando sabe cuando alguien le engaña. Y ves que lo que hace es que coge un cuchillo y se corta la mano. Ves cómo se cortan las dos manos y con ambas manos mete las manos hacia su cinturón, pero en vez de meterlas en el cinturón, las manos desaparecen. Y ves como lo que aparecen son dos pistolas. Son dos trabucos enormes, doble cañón. Y ves cómo te apuntan ambas. Dime la verdad. Ya.
1: Lo cierto es que, soy un, es, es que soy solamente un sucio cobarde, pues planeábamos deten, detener esta locura de la guerra, pero no soy pero, pero no soy hom hombre eh, afín a las armas ni a la violencia, así que por favor, era capacitado. Y le pido y le implogo perdón, perdón. Y, y me tumbo al suelo, o sea, me tumbo ya directamente <risa> al porco. O sea, así No soy una puta amenaza, loco, o sea
0: llevarlo llevarlo y me encargaré de él
4: se me escucha.
0: Se ya, te escucha, sí,
4: sí. Mientras Vamos. hace eso <risa> Podría preparar un ataque de hielo en el techo de agudo que no se den cuenta ni el Marqués ni los enemigos por la distracción y hacer que justo cuando acabe esto se desvale para caerle encima al Marqués
0: ¿Podrías si René crea una oportunidad?
1: Te la doy, te la doy, te doy lo que quieras
0: un Pero aumento el y el gasto obstante, Pues, pues sí. por un aumento de cada uno Y un punto de héroe de oro Descríbeme qué haces
4: Bueno, mientras Nuestro querido Redene está distrayendo Al enemigo Y a sus Malditos Arias Creo A partir del agua del aire Generada por la humedad creo una forma puntiaguda en el techo el cual hace que caiga una gotita de agua justo dentro de la ropa de nuestro querido marqués pero cuando justo se da cuenta es cuando justo está cayendo ese trocito de hielo enorme hacia su frente lo que causa... Cosas muy gratis.
0: Pues descríbeme Or, como ¿qué, qué es lo que ocurre con el hielo y qué es lo que ve Max, porque luego me interesará ver qué hace Max. ¿Qué es lo que ocurre?
4: Vale. El nuestro marqués mira hacia arriba. Y justo cuando está poniendo la cabeza hacia la dirección. El hielo se pone entre ojo y ojo. Y al caer, lo que hace es congelar. Y parte por la mitad al marqués.
0: No sé, veremos, porque ahora, Aurelio, quiero que me describas cómo estás entrando por esa puerta. Porque lo que vemos es que se abre la puerta. Pero quiero saber qué es exactamente lo que pasa tres segundos antes.
5: De acuerdo. Eh. A Aurelio se deshace, me deshago de, de la máscara. Está harto, tanto de la máscara como del anillo. No, no le sirve de nada. Cree que es una, creo que es una tontería y todo este rato lo ha sido. Así que me deshago de eso y, y nada, me pongo a luchar con, con los guardias, aunque me cuesta bastante más que antes. Pero, pero sigo con mi martillo eh, aplastándolos a todos o, o al menos lo que puedo, porque cuatro contra uno es imposible, pero bueno, miren son enanos, así que nada.
0: Y cuando se abre la puerta podemos ver cómo saltan esos guardias, al final son enanos, ¿qué es para Aurelio? Absolutamente nada. Y lo que podemos ver, como si fuéramos en un rayo X, podemos ver cómo Aurelio está corriendo mientras subir unas escaleras, mientras vemos lo que pasa arriba. ¿ves cómo justo ese hielo va a partirle en dos, literalmente? Lo que puedes ver es que justo cuando va a hacerlo, le rasgas la cabeza y justo cuando empieza a salpicar la sangre, es como si el cuerpo entero de esa sangre que salpica se bañara y de golpe y porrazo ya no está ahí. René, sabes exactamente lo que ha hecho. Sabes que ya no se está ahí porque ha hecho un portal y se ha dirigido a otro sitio. Te pido un aumento para saber dónde. O al menos conseguir seguirlo. René, ¿qué haces?
1: Eh, Yo puedo saber dónde está.
0: Te lo acabo de comentar. Si me das un aumento... Vale,
1: se... pensaba, que se lo dec... Perdón, pensaba que se lo estabas diciendo a Orn. No. Eh, vale, sí, 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 te doy, un, te doy un aumento y me dices dónde está, por favor
0: No puedes saber dónde está, pero puedes mantener abierta esa apertura, ese portal de sangre que está haciendo Y puedes enviar a una sola persona
1: Puedo enviar a una persona Sí Bueno, señor musculitos, te toca demostrar tu, su tu superioridad en este tipo de situaciones frente a mis libros. En Aurelio, te toca para allí.
5: Perfecto, pues dentro
0: del portal. Pero no solo entras, sino que es que mientras estás corriendo ves como un portal se forma y te metes dentro directamente. Mires alrededor, parece que todo está hecho de sangre. Empiezas a caminar, sigues corriendo por esas escaleras, pero cuando se vuelve a abrir otro portal, ves que justo estás saltando por un, una terraza. Y caes encima de un. pequeño. una pequeña casa, de un. ¿Cómo se dice? de un tejado. ¿Ves cómo está la. el edificio. El, la casa del novio. Está justo al lado. Ha escapado e intentado escapar por en saltar directamente a una de las casas que hay al lado. Horno, ¿podéis verlo de lejos? También Max. Lo que tenéis en medio, un montón de soldados. El hombre, el villano, Ay,
5: el Márquez, sí, yo Márquez, he ha hecho un portal por y lo ha
0: seguido Aurelio, gracias a René. Orn, Max y René, os habéis quedado rodeados
5: de soldados.
1: Una cosa, sí, 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 eh... Sí. Aurelio, ¿dónde coño has tirado la máscara?
5: En la entrada está, es y el anillo.
1: Un, es que eres un hijo de puta. <risa> eh, yo no me puedo meter por el portal, ¿verdad?
0: Te puedes meter, pero te voy a pedir una herida dramática a cambio.
1: Pues una herida dramática será.
0: Descríbeme cómo te hieren mientras te metes en ese portal.
1: ¿Cómo me hieren?
0: Sí, cómo te hacen daño mientras entras en ese portal.
1: Pues me estaban apuntando todavía, creo. Sí. Todavía me estaban apuntando, así que una de las personas, al ver el al ver el hielo caer, todo esto, deciden que por alguna razón es me he encargado yo de todo esto. Y así que uno de ellos abre fuego. Eh, y me da, no sé, ¿dónde quieres que me dé?
0: ¿Dónde tú quieras?
1: En el costado, por, ejem en el costado, por ejemplo. Así vemos que decido... como... Sí, sí, dime, dime.
0: No, Vemos cómo te hieren justo en el costado. Es una daga que te clavan y entras dentro del portal con esa daga enclada. Y justo se cierra. Max, Orn, os quedáis solos absolutamente contra estos soldados. Son seis, contra dos. ¿Vais a poder con ellos?
1: Bueno, deberían de estar distraídos... Por el hueco que he dejado.
0: Pregunta: ¿cuántos aumentos sus quedan? No, no es
4: que
3: yo te digo, ¿Tirado? con la. Es decir, claro, yo me he quedado con la. Estoy mirando y me he quedado con la anterior. Es decir, con la. la anterior que tenía la 1. Con la anterior que me quedaban dos Pero claro, esta escena aún no he tirado.
0: Pues tírame, tírame y dime qué, qué haces y, cómo... y cuántos aumentos tienes, por supuesto.
4: Vale, eh. Bien. ¿Tengo que tirar por lo que he hecho antes, por ejemplo, con vale, ¿no?
0: Marqués? En principio has tirado ya, si no has tirado ya, pues tírame y restate el aumento del Marqués y el punto de héroe, por supuesto.
4: ¿Lo pondrías como Brío o Ingenio?
0: Lo que tú creas más. Yo a mí me parece más Ingenio que Brío, pero...
4: Armas,
0: porque al final no... Sí, Real. Brío y Ingenio y Armas, sí. Exacto, vale. 9, cuatro aumentos.
3: Vale, yo pregunto, ¿aún quedan restos de hielo en el techo? Justamente por donde están los soldados, ¿hay restos de hielo por ahí en esa zona? Sí,
0: por supuesto, puedes ver como toda la pared y todo el techo y alrededores está lleno de hielo, sí, efectivamente.
3: Vale, pues en ese caso, eh... cojo el... ¿Era como una pistola puede ser lo que me ha dado antes Anel?
0: ¿eh? Sí. Vale, y me dispongo a cargarla eh, de sodio y apunto al techo. Perfecto. Entonces, eh, Eso. Apuntar. Eso. No no no, 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 el problema. Depende de los aumentos que tengas, te gasten, van a pasar más o menos cosas. Con uno, vas a caer un poquito de hielo. Con dos, va a caer bastante hielo. Con tres, vas a reventar el techo. Con cuatro. <risa> Con 4 te cargas hasta el suelo.
3: Eh, vamos a hacerlo todo. Le met, no va. Le metemos 3.
0: Eh, 3. Vale, perfecto. Eh, espera,
3: entonces. Eh, supongo que, claro, me cargo el techo. Esto es como un poco como... Eh, como... Eh, el arcano imprudente. ¿eh? Entonces, eh, ¿Puedo ganar un punto de oro por esto?
0: Puedes ganar un punto de oro por esto, efectivamente. Pe
3: perfecto. Pues venga,
0: Pero esto va a ser... Que, Orn, me vas a tener que gastar un aumento si no quieres que te caiga todo el techo encima.
4: Es necesario si puedo crear una pantalla o llamar a la águila.
0: Podrías hacerlo, podrías gastarte otro aumento. Para... La cosa es que te vas a gastar un aumento para evitarlo. El como tú quieras evitarlo a tope. <risa>
4: <risa> ¿Eso matará a los seis guardias?
0: Matará a tres. Okay. Vamos a poner este. Pues escríbeme qué pasa, Max.
3: Eh, en ese momento, eh, pues eso, una pistola eh, como con una, como una especie como de, de bala ahí, que desperdigará sodio por el techo, reacciona virulentamente, creando una, una gran explosión que hace que el techo, en parte, eh, salen todos desperdigados hacia arriba, pero también hacia abajo, dañando así, y dejando fuera de combate a
0: tres guardias. Los vemos enterrados en hielo, y como el resto saltan y por suerte sobreviven. Orn, los tiene los tres delante. Están asustados por lo que acaba de hacer Max. Creen que van a morir y lo único que hacen van a hacer va a ser luchar. ¿Qué es lo que haces?
4: Pues... Me gustaría saber si los puede intimidar para que se caguen y se vayan.
0: Te voy a pedir tres aumentos. Uno para cada uno.
4: Porque si hago un ataque también es tres aumentos.
0: Tres aumentos, uno por cada uno.
4: Ok. Pues let's go.
0: Dime, ¿qué es lo que haces exactamente y qué ocurre?
4: Ok. Pues... Eh, ya que gastamos tres, ni intimidad ni hostias. Cogemos la espada. Me impulso... Al suelo, eh, me tiro hacia ellos y los parto a partir del estómago en horizontal, los tres, dejándolos con las úlceras y todo fuera.
0: Y con esa sangre que vemos desperdigada, nosotros entramos por ese portal de sangre. René, Aurelio, estáis, caéis justo. Encima de esas tejas y ves como este hombre está corriendo. Os mira hacia atrás, está asustado, empieza a dispararos. ¿Cuál de los dos está primero?
1: Yo acabo de caer y estoy en la mierda, que él ya iba hace un rato, ahora... Yo me estoy intento bien. recomponer de momento.
0: Estoy yo vale. adelante. Muy bien. Van a ser dos puntos. Son dos armas. Sumaros cada uno de vosotros dos heridas dramáticas. Una herida dramática, perdón. Una para Aurelio y uno para René. Podéis ver, ver cómo son dos tiradas
1: dramáticas yo.
0: Podéis ver eh, cómo son dos tiradas en, en disparos certeros. Una René en el pecho. Aurelio, también para ti. ¿Ves cómo está recargando? Sale corriendo mientras lo hace. ¿Qué haces? Está corriendo por los tejados ahora mismo.
1: ¿Está a buena visibilidad?
0: Sí, por supuesto. Lo puedes ver cómo va a saltar a uno de un tejado a otro. Está a punto. Está mirando hacia abajo. Se asusta porque si cae sabe que se va a morir. Está tanteando el terreno. Va a Está a punto de saltar.
1: Vale, pues eh, me voy a... voy a levantarme. Voy a utilizar la marca del mosquete que todavía de esto lo saco. Vuelve a producirse una escena similar. A la, que, a, la de, a la de antes introduciré la mano Rasgaré el espacio y, y obtendré el mosquete Y esperaré apuntando firmemente justo hasta el, al momento en el que salte Cuando salte y esté en el aire Que no pueda esquivar o que tenga más dificultades para esquivar Intentaré dispararle en la rodilla para, para que caiga Y poderle alcanzar no, no sé si queremos matarlo, así que no me la voy a jugar
0: Dos aumentos El primero para conseguir el mosquete El segundo para darle la oportunidad a Aurelio Para conseguir cogerlo O, hacer, o acercarse Mientras tú lo incapacitas Dándole en la rodilla para que el salto no salga
1: Estupendo Quiero que salga, pero quiero que aterrizar caiga
0: Vale, perfecto Pues descríbeme qué es lo que ocurre Qué pasa con el Marqués
1: Pues ¿le, suponemos que le doy
0: Sí, sí, por supuesto, si te lo gastas. Justo, sí. en el
1: momento en el que, justo en el momento en el que. En el que salta, sí, eh, sí. Apunto, apunto a, su, a su. rodilla dominante. Supongo que es la derecha. Eh, por sus ideales y eso. Entonces. Apunto a su rodilla derecha. Disparo. Eh, le vuelo. Vuelo su rótula y cuando aterriza simplemente cuando aterriza intenta apoyar su pie en la por reflejo intenta apoyar su pie en la su pierna de... pie derecha y cae de bruces contra el contra el suelo del tejado
0: Aurelio, ¿ves cómo está a punto de caer? ¿Ves que acaba de disparar y tienes la oportunidad de llegar a por él, un aumento para llegar a por él y otro más para hacer lo que quieras con él? Son dos. no
5: puedo. No puedo hacer nada.
0: ¿No te quedan aumentos? Ninguno Ninguno René, ¿cuántos te quedan?
1: Creo que me queda uno
0: Te queda uno Voy a poner este que este no va todavía Te queda uno Tienes un disparo más En tu mano Está la decisión ética y moral Si no disparas ahora, va a escapar pero si disparas vas a acabar con la vida de una persona.
1: Depende de lo que haga.
0: Depende, Depende de lo que dispare. Por supuesto. Te puedo decir que si no acabas con él, probablemente escape. ¿Sabes que Echa puede crear perdón. portales? Pues, y yeah. puede hacer... Es tu momento de decidir, René. ¿Cargarás con la vida de una persona encima? ¿O lo dejarás escapar?
1: Bueno, déjame interpretar esto. Adelante. La justicia no está en manos de, de ningún hombre que yo conozca. Pero en este caso, muchas vidas inocentes se perderán si dejamos que te salgas con la tuya. Eh, si bien he dicho antes que. El fin. El, los medios por los cuales querías. Eh, desatar la guerra no eran los correctos. Los medios por los que yo voy a poner, voy a evitar que, que ocurra, eh, sí que lo son. Por lo menos sí para el bien mayor. Descansa en paz, compañero. Y apunto a la cabeza ahora que... Apunto a la cabeza y disparo. sí Supongo que fallo uno a ver dos disparos. Pues fallo uno, al otro le doy. <ríe>
0: Y silencio. Y todo se vuelve negro. Volvemos a la nada. Y eso es el último sentido que perdemos. ¿Qué? ¿Me vas a decir que esta no es la mejor historia que has escuchado en tu puta vida? Oye. Oye, ¿estás despierto? No me jodas, que me estás diciendo que he contado todo esto y... No te has enterado de nada. Ah, te por culo. Y vemos como estas dos personas que estaban bebiendo, una de ellas ahora dormida completamente, se queda sola. Pero no nos quedamos con ellos, nos quedamos mirando este fuego. Porque lo único que vemos es a cuatro copas brindar. Y poco a poco nos vamos mirando hacia esa luna llena que se pierde y empieza a salir el sol. Gracias
2: por jugar a la mirada del vagabundo.